0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pausa Técnica. Hoje vamos falar de prémios, uh, vamos falar também de neemias, porque merece a sua, a sua atenção também. Uh, mas primeiro cumprimentar os meus companheiros de painel, como sempre. Cirilo.
1: Está tudo bem, está tudo bem. Uh... Semana Santa de Páscoa e, felizmente, amanhã... Felizmente, amanhã é feriado, mas não vai dar para servir para ver jogos da NBA. Ainda por cima, meus Magic, para primeira vez, vão tancar.
0: Se calhar já tarde demais, não é? Para, para é, essa é, dos...
1: é como eu estávamos a vos dizer em correu o risco de passar de ter o quinto pior registro há duas semanas, talvez, sim, duas semanas, uh, e ia passar para nono, se continuasse assim. <risos> ao sair do quinto para nono. <risos> e as odes do Vitor, que já eram baixas, ainda são piores. Sempre pai 4% fosse em nono, acho.
0: Pode ser que tenhas a sorte dos Cavaliers. Nunca se sabe. Que eles foram sim,
1: ou dos Pelicans, que também estavam assim, numa posição como a nossa e conseguiram o Zion.
0: Pois foi. <risos> Marcos, já num novo cenário, não sei se também queres. Já, já foi revelado. Não sei se né? já, sei já tinha, tinha revelado.
2: Não sei, não sei, pá, não sei se conhecia revelado, Estou aqui no meu cenário no céu.
0: Vai estar na igreja.
2: Exatamente. <risos> pá, era para fazer com a nossa música de entrada. Nova.
0: Sim, sim. Faltava o é, só.
2: Exatamente. Pá, é a próxima edição, vou ter sempre agora um coro aqui atrás. Eu não sei já. O coro aqui do carro vai estar aqui todos os episódios
0: muito bem e por falar em coro e roubos de igreja Gonçalo boa noite
3: ei hey, não, não sei se consigo tipo dizer... não, não não desculpa não 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 não, que calma espera aí calma espera <risos> aí antes de mais perguntar ao Marcos vão ser vai tipo é, é ser um cor de cinco velhotas aí do carregado ou é tipo o Weslam uh, a cantar Culture em, com, com voz angelical
2: o pai não aceitou a força associada a igreja, não tem nada a ver com isso.
3: Eu, eu também não tenho nada a ver com isso, lugar, com o Pedro Nuno. que eu acabei com esta iniciativa, não tem nada a ver com isto.
2: Eu desmarco-me completamente deste tipo de associações, nunca tenho nada a ver com esse assunto. É contigo, eu
3: deixo, deixo para ti, é um tópico. Nem eu que nada a ver com o assunto em igreja, não é? Não, 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 Continua, continua, continua.
0: Ó oh, oh, Marcos, eu, eu sugeria que cada vez que terminasses as tuas intervenções, acabasses com o Oremos, porque realmente a tua acústica faz-me mesmo lembrar. De... <risos> é uma
2: <muito bem>. ideia. <risos>
0: muito, muito bem, e Oremos então pelo Embiid como MVP, não é Pinto? Opa,
4: eu só estou curioso para o, o, uh, o retratar que vai ser feito neste podcast mais à frente. Eu, aqui há uma semana e meia atrás, estava toda a gente a chamar uma com no nossa de malucos, não é por nada. Mas é verdade,
0: pá. é verdade.
4: Pronto, entretanto, boa noite. Eu, eu quero pedir já desculpa pelo atraso, porque o atraso deve-se a mim e eu, como eu não tenho a felicidade de estar de férias, como certos elementos deste podcast, portanto, as obrigações têm que se cumprir. <risos>
1: Eu estou basicamente, tipo, todo de feriado, mas eu trouxe trabalho, por acaso, não está aqui comigo, aqui aqui atrás, é sim, mas, 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 acho, acho uh, que... mas é para fazer, é tipo aquele trabalho que assim, vai-se fazendo, estás a ver? Pra, yeah, pra... É que, é que vocês estão a amanhã é
4: feriado? Não, gente, amanhã só é feriado para quem, quem é malandro, não é nada
1: eu se quiser, quiser poder trabalhar amanhã mas acho que amanhã não, vai, não, vai, não vou ter a cabeça para isso, vou deixar passada, tranquilo
3: eu não, eu não, eu não sei segunda, quem é que na segunda eu, eu em vez não...
1: de ir ao piquenique talvez trabalhe na segunda.
3: Eu, não, eu não sei quem é que o, é o Pinto pretende a atingir nestas, nestas declarações mas eu não, a mim não é, não deve ser
0: assim eu até, eu até ia sugerir também que fizéssemos aqui um, um contributo ao Pinto, que efetivamente, em todos os episódios, cheio de trabalho diretamente para, para falar connosco que acho que isso também é de realçar. Portanto, Pinto, levas o primeiro prémio da noite, por esse teu esforço. Muito
4: obrigado, muito, gente, muito obrigado. Bem. É bom ter algum reconhecimento
1: aqui. Ah, ao ainda bem que, por exemplo, o fuso horário dos Estados Unidos é uma hora, porque quando muda, houve uma semana que mudou a hora em que o Pinto chega aqui Lá está bem de trabalho, que é normal, não por assim, malta, temos que fazer um episódio rápido, daqui a uma hora começa os chicsas.
2: Olha, e fazia. O mais
1: rápido de todos. E fazia
0: isso, Fazia ou não fazia? É, há pressa, mas
1: vejo, é verdade. Mas também não estava o Gonçalo, ajudou.
0: Pois, exatamente. Eram episódios mais objetivos.
1: É, Por acaso foi, foi um episódio...
0: Também aqueles que encontram o Estou, torna se mais fácil, essa objetividade.
2: Torna-se mais não Se tu escreves um já está um Oremos. Oremos.
0: <risos> Muito bem, vamos lá ao que interessa. Um, e antes de passarmos então para os, para os prémios da NBA, temos que fazer aqui só um foco num prémio da G League, no prémio da MVP, em que o nosso Nemias, um, o nosso posto português que está a representar-nos uh, nos Estados Unidos, foi efetivamente o segundo nessa, nessa votação, que envolveu os 30, não sei se fez equipas técnicas ou só os treinadores, uh, isso já não me recordo, só um, fui... o
1: dia foi... dia, tamanho. Exato, já. Yeah.
0: Yeah. Pronto. Uh, que votaram e... O, o... Também não vi bem qual foi a discriminação, acho que isso não saiu uh, do, dos ballots. Quantos votos é que teve? Se teve votos primeiro lugar, acho que isso não Não, 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 não sei se sequer acesso a essa informação, seria interessante para nós uh, conseguirmos ter acesso a isso, mas efetivamente é economias ficou em segundo lugar, que é uh, verdadeiramente uma distinção. Que merece a sua, a sua atenção, que poderá também chamar mais a atenção uh, daqueles que, se que pudessem estar ainda distraídos uh, com aquilo que o Nemias tem feito. Um, se calhar, passa a bola primeiro a, a Ti, Pinto, um, já que foste o último a chegar, és o primeiro a falar. Se tens alguma coisa a comentar uh, acerca deste segundo lugar do Nemias.
4: Eu, primeiro de tudo, eu quero comentar, antes de falar do Anomias, o, o homem que ganhou o prémio, que é o Carlick Jones, que é um jogador que está em 2 com o Chicago Bulls. Eu vi minutos na NBA do Carlick Jones este ano e o homem é absolutamente terrível. Portanto, isso deixa-me a ficar-me a questionar o porquê é dele de ter ganho o prémio, mas pronto. A G League um, acaba por ser muito fácil para estes uh, raw scorers meterem lá em empty stats. E pronto, esta é tudo por isso que ele acaba a o prémio da MVP. Isto é só mais um passo na afirmação do um mesmo na, na no espaço da NBA. Sei, eu sei que, perfeitamente que, ele ainda está à espera do primeiro contrato standard. Acredito que, mais dia, menos dia, seja em, seja em julho, seja agora antes dos playoffs, como acredito menos, o contrato standard vai aparecer. É continuar a, a construir sobre o trabalho que ele tem feito. É perceber aquilo que ele vai querer é trabalhar no off-season. Ele sabe perfeitamente que na NBA para, para vingar a NBA vai ter que trabalhar ainda mais o deslocamento lateral, a capacidade de manter-se não ser uma lei no perímetro, vai ser um, um mais um barão de trabalho para a Anemias, espero que já com o um contrato assinado com uma equipa da NBA, e já agora que deu uma mãozinha à nossa seleção nos, nos operamentos que com o IBEI na Culturão.
0: Muito bem. Um, portanto, Capitulando assim rapidamente, uh, houve uma outra distinção de Nemias há uns meses atrás, foi escolhido para, para esse primeiro All-Star de G League, também foi um bom reconhecimento por parte de, da Liga, ele que chegou a ser uh, recrutado para a equipa um, do Scoot Anderson, que é projetado para ser a segunda escolha do, do draft, inclusive começou uh, esse, esse jogo de All-Star, também em Salt Lake City, que também teve uh, o seu, o seu, uh, está, a sua visão para, para aquilo que são os scouts e tudo Toda o resto da comunidade da NBA Cirilo, pergunto, é uma época bem conseguida tendo em conta as circunstâncias também dos Kings que não uh, faria sentido ter o Nemias como uma peça de rotação para uma equipa que almejava estar nos playoffs, se foi uma, uma época positiva e se fez também com o Mal Pinto uh, essa possibilidade de conseguir o contato do Standard?
1: Sim, foi um, um passo bom para ele, uh, eu sou também da, da opinião que era mais bola estar na G League, ser rolar, ter jogos, mostrar-se e destacar-se uh, como foi este ano. Prefiro isso do que estava ali na, na equipa principal a bater palminhas e só jogasse garbage time. E garbage time ia, no sentido de, de perder no jogo como é que corresse, não é? <risos> Porque senão nem jogava. E também, lá está, havia jogos se calhar mesmo que já estavam decididos o provavelmente também não saía. e O Mike Brown apostava mais nos... Nos outros jogadores que tem, tem lá, uh, mas sim, eu concordo que, concordo que este foi um, como o Pinto disse, foi um, um bom ano de modo geral para pandemias. E, uh, e esta distinção, embora foi vice-MVP, mas mesmo assim uh, serve para a malta como que estivesse assim, não tivesse tão interessada, não sei o que é. Assim, foi visto MVP, vamos ver aqui os highlights ou ver uns jogos, sei o que assim mais vejam e desperta interesse nele em fazer qualquer coisa, sobre o futuro dele basicamente já disse um pouco um pouco sobre isso, já falou um pouco sobre isso acho que os Kings têm um bocado a faca e o queijo na mão e qualquer proposta acredito que não vai haver assim uma proposta exuberante não vai haver, vai ser aqueles contratos de mínimos acho que os Kings vão igualar e vão ficar com o jogador por isso acho que o futuro dele vai ser em sacramento porque nota-se ah, até um bocado pelas declarações do Ricardo Bitterreis nota-se que é em Sacramento estão a apostar um bocado no desenvolvimento do próprio Neemias, e estão satisfeitos com o Nemias, a parte do profissionalismo, o empenho isso, e a dedicação e por isso acho que os Kings vão, vão acabar por apostar no Nemias no próximo ano, acredito que vai ser difícil o Sabonis vai estar lá mas uh, acho que vai ser isso que vai acontecer: que os Kings vão, se não vão oferecer, alguém vai oferecer e os Kings vão, vão fazer, pronto, vão, vão igualar a proposta e ficar com o próprio, próprio, com, vão ficar com, com o Nemias. Como eu digo, o contrato não vai ser assim por e além e os Kings não vão se importar com isso.
0: Sim, e porque também agora perguntaram ao Marcos acerca do, do futuro. É verdade que se calhar para nós vemos, uh, ou seria uma, uma hipótese melhor, ver o Nemias numa situação numa equipa em que não estivesse a almejar uma competitividade tão grande como os Kings neste momento, haveria mais espaço, talvez, numa, numa possível rotação. Vamos ver se, se para o ano isso acontecerá. Mas Marcos, também te parece a ti que, que o futuro do, do Nemias continua a passar pelos Kings e eventualmente uh, a voltar... Com o contrato certo já não dará para voltar à G League. Será que haverá ali minutos na, na rotação dos Kings? Ou, ou talvez noutro, noutro sítio qualquer?
2: Ah, eu penso que, ele, que os Kings, Kings dêem um o contrato, porque assim, os Kings têm um grande ponto de confiança no, no, no Mises, eles gostaram dele, continuam a gostar dele, o Mike Brown já falou sobre isso. Uh, agora minutos é que é mais complicado, eles ainda têm o Richard Holmes e o Len lá no roster, teriam que se desfazer dos dois, ou podem-lhes ter mais, mais minuto ou pelo menos do. um, o Holmes, que se calhar está a para o Cap. Era, era o ideal ir amor e tinha os minutos, minutos do mês, mas se não forem sacramentos, opa, também era difícil agora é uma equipa pouco competitiva, porque olhamos para os Pistons, tem 500x naquela posição. Os Magic têm o Vandal Carter, quem é que é o posto do banco dos Magic seriam?
1: Ah, normalmente costuma -se ser o, o, irmão, do, o irmão, o irmão, o Mou Mo, 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 Mo. Agora também
4: sido o Bobitaz. Sim.
1: Normalmente costuma -se ser esse. Às vezes o Mou se a agora não é. volta e meia, põe o bolo-bolo, mas não é. Sim. É uma coisa tipo minutos, depois de repente entra o Vandalkart outra Então se
2: calhar até podemos olhar para os médicos, podemos olhar. Spurs também era outra opção. Se não ficarem com o Banyan Tínhamos ali algumas opções interessantes, mas acredito que ele fique em sacramento. Não
0: vejo porque não. Muito bem. Gonçalo, para passarmos à parte principal, vou-te fazer a última questão uh, do Nemias. Ora, os Kings, com o terceiro lugar, uh, eu diria, se não está 100% garantido, uh, estará muito próximo disso. Está garantido. Agora,
4: uh, está garantido ele já tem a vantagem em relação aos Santos. E já não vão apanhar os grises. Portanto, eu acho que nestes pronto. últimos dois jogos,
0: eu acho que é por aí que vai. Era isso. Pois era aí, era essa a minha questão para o Gonçalo, por falta aqui jogos com os Warriors e com os Nuggets, Warriors mais aflitos, Nuggets mais descansados, Se haverá aqui espaço para Nenemias ter alguns minutos neste final de temporada?
3: É assim, contra os Warriors, não sei, porque também é novo. Vai ser um jogo assim um bocadinho mais ganhido, obviamente eu sei que os Kings já garantiram o seu lugar, mas acredito mesmo assim que eram ter ali, ter ali pelo menos dado, pelo menos ali uma statement, seja a ganhar, seja a perder, de que estão ali e são uma equipa para terem em consideração. Contra os Nuggets, não sei, de é novo, o, quando tínhamos cá o, o Igor o agora, durante esta semana, tocou-se um bocadinho a questão do Neemias e tudo mais, e depois também uh, naquilo que é também a rotação dos postos do, dos Kings, Uh, que eles têm, pronto, para, 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 obviamente, aqui para além do, do Sabonis. Uh, são, obviamente, que o Alexandre tem minutos e o Choronso também, porque também são, são postos que trabalham muito com os end-offs e não é propriamente com um pico and um, um roll muito standard, em que aí o Neemias, obviamente, domina. Novamente, nos end-offs, não sei, também é preciso aqui uma, uma, uma capacidade de criação um bocadinho, um bocadinho melhor, ter aqui um melhor entendimento do jogo, mas, obviamente, o e ainda tem essa... Capacidade mínima para poder fazer isso ao nível de um Alex Lane ou de um Richard Holmes. Atenção, não estou a comparar os dois diretamente, só a comparar neste tipo, neste estilo de jogo, porque é um estilo de jogo muito característico do, do, dos Kings, principalmente aqui com o Sabonis seja para os Endorks, para, 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 para o Fox ou para, para o Werther, seja para quem for. Não sei, é assim, eu, eu não me surpreendia se, não, se, víssemos, se víssemos alguns minutos do onemias, por exemplo, contra os Nuggets. Warriors, não sei, sinceramente, não, não sei. Uh, não sei se ele também seria, se, se aguentar bem com a, a jogar contra aquele sistema, dentro do sistema dos Warriors, talvez. Contra o sistema, não, não sei. Uh, contra os Nuggets, uh, novo, na rotação, não, não vejo porque que não, mas não sei. Eu acho que, independentemente disso, a época dele foi, foi muito bem conseguida. Foi uma época regular, não foi como o um ano passado em que ele. Pronto, ou estava na NBA, mas estava no fundo do banco, uh, e obviamente por e conseguia dominar, mas não tinhas aquela consciência suficiente, aquela regularidade suficiente para, poderes, para eles poderem se levar mais a sério. Uh, mas também acredito que tenha sido na altura algo uh, propositado, não bom sentido de palavra, também para o testar, para ver o que é que o que é, que, o que é que se podia melhorar, e que depois se calhar, foi foi um bocadinho catalisador para esta temporada, ser tão bem conseguido ele, neste caso, ser considerado o vice-MVP, no caso, ficou em segundo lugar na, na votação para a MVP. Porque, ele, no fim de contas, ele foi o melhor jogador na melhor equipa da G-League, a nível temporada regular. Os Stockton Kings acabaram em primeiro lugar na sua na sua conferência e o Neemias foi, em todos os aspectos, do neste caso, a nível estatístico individual na equipa dos, dos Stockton Kings, ele foi uh, o melhor em quase todas, quase todos os parâmetros do, do jogo, a equipe obviamente não joga toda para ele, porque está ali muitos, muita malta também a querer, -se, a querer se mostrar também tem um contrato para, para também querem trabalhar para um contrato NBA MBA tal como o Munir está, está a fazê-lo uh, mas assim, não, não me surpreendi se o víssemos contra os Nuggets, agora o Warriors não sei acho que também, se no caso dos Nuggets já têm o primeiro lugar uh, garantido, acredito que sei lá, também se calhar vão, vão descansar alguns jogadores depois podemos ver o matchup do, do Anemias contra o Deandre Jordan e depois vemos um 30-20 do, do Ketão.
0: É isso mesmo, vamos esperar para esse confronto. Esses 30 minutinhos do, do Deandre Jordan contra o
3: Anemias. É, é, é que o Deandre Jordan se apanhasse pelo menos 5 minutos contra o Anemias o Anemias mexe-se muito. O Deandre Jordan <risos> já não se mexe muito. A <risos> não ser se o não nos locava ali um bocadinho a... Uh, o COXIS ou alguma coisa do género à conta dos movimentos de autonomia, não sei. Nem
1: não sei. Não preciso muito. Bastavas até tu a fazer a transição, o André Jordan não te tá, não tá apanhando
3: é, eu, eu fisicamente já fui melhor, pá. Não, não sei, não sei.
1: Claro, estou aqui a brincar, claro. Obviamente sim, sim. o André Jordan, mas... nós já sabíamos que coisa, mas pronto. É, bom está com aquela idadezinha
0: Sim, mas competentes. Em 2023, né? o André Jordan também já foi competente no, no seu tempo. Mas já lá vão alguns aninhos, alguns largos aninhos. Uh, muito bem, nem, nem propósito por falar de André Jordan, o primeiro prémio que vamos abordar hoje é o Defensive Player of the Year.
3: Estava-me a assustar, é mas vamos... que... eu tu ías me ter pensei não. que era o Jordan no defesa do ano, já me ia, para não, não, lá, não. calma. lá. O
0: então, Jordan já foi defesa do ano, mas foi nos anos 90. <risos> já, já, também já foi há uns bons aninhos. Uh, acabamos por, por fazer aqui numa ordem uh, de prémio, ainda que há discussão para um que está decidido, para um que há discussão para um que está decidido para tentar manter a coisa minimamente interessante e não, não dar logo tudo aquilo que é bom. Uh, e vamos começar pelo Defensive Player of the Year. Um, eu acho que, a dada altura, este prémio estava praticamente entregue, se bem que tenha havido algumas, alguma, ainda alguma discórdia. Um, e vou passar a primeira palavra para ti, Cyril. Uh, há vários nomes que têm sido associados durante a temporada, Jaron Jackson Jr., Brook Lopez, um, o próprio Yanis, o companheiro de equipa, as defesas também do, do, dos Cavs do, do Evan Mobley uh, não sei que nome é que traz aqui como o teu favorito para, para vencer este eu
1: já, pronto, já falei um bocado nisso no episódio que fiz até uh, esta tarde com o Martim uh, que até fizemos as al teams, uh, para mim a uh, defesa do lado para mim é o Jerry Jackson uh, claro que como eu disse no episódio se for o Brook Lopez também é aceitável sinceramente, porque até na questão das, das estatísticas métricas, avançadas, essas coisas todas, até o Brook Lopes, de certa forma, está a nível superior com o Jerry Jackson Jr. Isso, lá está, foi dito pelo Excel do, do Martin, que até pensava contrário por causa do nível de impacto, que acho que o Jerry Jackson Jr. tinha maior impacto com o Brook Lopes, mas afinal não. Mas lá está, como eu digo... E eu, pelo que eu vejo, e um bocado usando o argumento que eu disse na terça, eu acho que o, o, o Jaren Jackson, a nível de, basta a questão do impacto e do valor que ele traz à equipa, é, no capítulo defensivo, obviamente, é mais superior que o Brook Lopes. O Brook Lopes, tudo bem, está um espetáculo defensor, mas tem uma equipa que lhe ajuda, ou facilita, digamos assim, o trabalho. Quando, do outro lado, a equipa dos Bucks, tens um Joel Bom, já, não é? Nós já falamos aqui várias vezes dele isso, e isso, teve outra época muito interessante. Esta época, e também não foi só no capítulo ofensivo, também no ofensivo. O próprio Giannis, que é uma besta, e para mim pá, só não é melhor defensor do, do ano, porque pronto, questão dos jogos e isso, e porque o Brook Lopes de certo modo foi mais surpresa, e é por causa disso também, se calhar o Broco Lopes aparece na. na um bocado na conversa por ser surpresa mas como estava a dizer os próprios Bucks têm um contexto um bocado de equipa que favorece o Bruco Lopes, porque no sentido de se tirares o Bruco Lopes na equipa e metes, por exemplo Bobby Portis vamos imaginar isso a equipa não irá sofrer tanto do que os Memphis se não tiver o Jaron Jackson Jr uh, acho que é um bocado foi é um bocado não foi por aí que eu pus uh, o, o meu voto de defesa do ano para o Jerry Jackson Jr., que também, salvo erro, continua a ser líder de média de, de blocos uh, também. Há aquela questão das faltas, que é verdade, mas já não é tão grave como é no ano passado. Agora vamos ver como é que vai ser nos playoffs. Mas uh, pronto, o meu voto está para o Jerry Jackson Jr. Também destacar, já tocaste a que é para mim a referência defensiva dos Cavs, que é a melhor defesa do... E ainda é, salvo erro, a melhor defesa do... Do, do, da Liga e eh, pronto, também tem que estar aqui na, nas menções rosas tal como o pai e outros jogadores que pá, eu e o Martim também falámos das All Defense Teams, se por isso vocês quiserem vejam esse episódio, claro que é a partir do minuto 20 e tal, sobre o erro 30 começamos a falar disso, que lá está nós fizemos mesmo as equipas e com vários nomes engraçados, eu não vou estar aqui a falar porque senão irei alongar demasiado
0: Muito bem uh aqui nesta, nesta lista que temos, sigo, sigo eu uh, e eu tenho como, como defesa do ano o terceiro prémio para, para o Iannis Antetokounmpo pode se calhar ir um bocadinho fora daquilo que vocês estavam à espera primeiro no, naquilo que toca a métricas é uh, pá, é assim o, o basquetebol pode ser muito analítico, pode ser analisado da forma como quisermos, mas acima de tudo é através do olho que lá chegamos àquilo que que se passa dentro do campo, não através de, de cálculos. Portanto, um, Embora o Yannis não esteja a liderar qualquer uma dessas categorias, um, basta ver um jogo dos Bucks para perceber que, se calhar, não diria se calhar, quase certeza, o Brook Lopez está tão em cima naquilo que é essa candidatura para a minha defesa do ano porque tem ao seu lado o Yannis a todo um, E ajuda bastante, ajudam-se mutuamente e, portanto... Um, Acho que a partir daí, lá está, também já falei noutros episódios, poderia, -se, poderia ser justo até né, de atribuir o prémio aos dois. Um, tal como tinha sido justo, por exemplo, no ano passado, atribuir o prémio ao Marcus Smart e o Robert Williams, uh, em conjunto. Também não, não, não ficava nada mal servido. Uh, porque, efetivamente, uh, se calhar este prémio, mais do que todos os outros, depende daquilo que é a, a defesa como uma equipa, como um todo, e não só como, como um individual. e Apesar do Brook Lopes poder ter o um maior número de blocos, uh, também já falamos disto várias vezes, não há um jogador tão competente uh, e tão, tão difícil de, de, de atacar uh, numa situação de pick and roll como o Yanis e é um, é, um, é um jogador que tem melhorado uh, ao longo da sua carreira em todos os aspectos e defensivamente não tem sido exceção e, portanto, acho que não ficaria mal nenhum atribuir-lhe aqui o, o terceiro prémio. Também tendo em conta aquilo que poderá ser uh, esta... Ora vem o último, o último MVP dele foi em 2020, 2021, se não me engano. Uh, e desde aí o Yannis tem feito na mesma campanhas que, que se justificariam atribuir-lhe um MVP a qualquer um destes três nomes que, que vamos falar depois, eventualmente, que tem estado constantemente no topo uh, naquilo que são as performances nos últimos, nos últimos anos, a qual poderíamos juntar também eventualmente o Cameron Durant, e acho que Sam não está tanto nessa conversa, claramente, porque falha muito mais jogos do que, do que os outros três. Uh, e portanto acho que também poderia ser aqui a premiar também essa época excelente. Do, do, dos Bucks uh, e voltar a atribuir aqui um prémio ao Yanis que apesar de tudo parece-me um nome muito mais mediático para atribuir alguém dos Bucks do que o, o Broco López apesar desse, desses números do Broco López
1: uh, Posso dizer eu até gosto um bocado da tua ideia porque seria tipo uma espécie de prémio consolação, digamos digamos do, do Giannis, Sim. por causa da questão pronto, do MVP
0: Não, e, e ele está há três três anos sem ganhar nenhum prémio sim, sim. e se calhar já o fez por, por, por merecer uh, mas pronto, tenho, tenho o Yanis fugi um bocadinho aqui à regra que, temos a vida aqui mais entre o Jaren Jackson Jr. para ganhar naquilo que são as outras, naquilo que é o historial também da atribuição do, do, do prémio uh, mas sim, atribuo, atribuo ao, ao Yanis e acredito eventualmente que possa, possa vir a acontecer uh, muito bem Gonçalo, qual é a tua escolha?
3: Eu, o grupo Alpes uh, tenho, também, tenho também aqui o, o Jeremy Jackson Jr. também aqui num próximo segundo lugar uh, obviamente também que o fator do número de jogos também teve aqui o seu, o seu impacto tal como também teve o Giannis, porque também o Giannis também foi oh, alguns jogos este ano, não foram assim muitos, mas eles, não tenho aqui bem presente o número de jogos que ele fez este ano, mas está à volta dos 65
0: 63 Poderá eventualmente chegar àqueles 65 que depois vão ser obrigatórios, senão vai
3: ficar... Pronto, exatamente, ele falhou, ele falhou uh, alguns jogos, não só por descanso, mas mesmo alguns mesmo por... Ele chegou a estar alusinado durante, durante algum tempinho, não, não muito, mas chegou a estar alusinado um, e estes bugs tiveram... Sentiram -se aqui um bocadinho a falta do, do genes também, obviamente, do, do ponto de vista defensivo. Eu mesmo assim tenho o Brook Lopez, ele o ano passado defensivamente teve um bom nível... Ele este ano que tem estado completamente absurdo a, a proteção do no sexto uh, também o, o nível que ele está a jogar seja em drop seja um bocadinho mais óbvio, no level tem estado, tem estado bem é, é um jogador de, completamente nível debaixo do debaixo do sexto fez uma temporada quase completa em 70 e jogos quase 80 jogados uh, jogadas esta temporada folhou, folhou muito poucos muitos poucos jogos este este ano é, é, é o meu é o meu defensive player Acho que as foram também ficar, se ficar bem entregue ao Jaron Jackson. Eu concordo plenamente. Ao Giannis, também consigo, consigo entender essa, essa, essa opção. Embora pareça-me que, que será aqui muito entre o, entre o Brook e o, e o Jaron Jackson Jr., porque o Jaron Jackson dele teve ilusionado falhou o início de temporada mas também quando regressou, teve um, um início de temporada para ele. Que aquilo era pronto, 75 abafos por jogo, e depois os, os Grizzlies diziam que eram, não eram 75, eram 150, mas isso era aquelas conversas só para, para encher choriços na, na NBA. Mas tenho gostado muito de ver o, o Bruno Lopez neste esta temporada, obviamente, continua a lançar os seus triplos quando é necessário de, a, a atacar, mas defensivamente é mais do que apenas um, um corpo grande que só por só por estar. E faz uma bela parelha com, com o Gênesis, porque o Gênesis é, é aquele TGV que vai abafar um lançamento e que tu já, já estás à espera que ele, que ele apareça, mas pronto, vai, vais apanhar com o gráfico dele mesmo. O Brook é um, é um gajo que está, está ali, está ali à espera, quanto menos esperas ele está lá e, e faz o seu trabalho muito, muito bem. Portanto, tenho o, o Brook Lopes para, para diferenciar o player.
0: Eu estava em mute, peço desculpa. <risos> Isto é o um problema de colocar <risos> o microfone em mute. Muito bem, Marcos, defesa do ano.
2: A defesa do ano é igual a do Lançon, com o PM, de JB, Bruno López. Bruno López com 78 jogos a esta época, fazendo dos dois que faltam hoje Black a 80, fazendo o pleno. Já Jason já se alguns guinhos, 62, mas é, foi isso E o Bruno López tem. Ainda jogos consideráveis saiu o, o Drew Holiday e o Gênesis são os outros os outros dois grandes, grandes defesas do Milwaukee Lux, mas o Boco Lopez manteve sempre o barco no lado defensivo eh, em cima, não estando nem o Drew, nem o, nem o Acho que é merecido o homem aos 30 e muitos estar a ter este nível defensivo. Opa, acho, acho incrível. E acho um prémio bonito um um para ele, não desmerecendo o esforço do Jonathan Jackson, uh, Jackson Jr. este ano, nem de outros candidatos, mas acho que o Bruno López, para mim, foi o melhor defesa deste época. E ainda meto os triplesitos para ajudar a festa, por isso tenho o Bruno López lá em cima.
0: Muito bem, sem surpresas, Jonathan Jackson Jr., Broco López, os vossos eleitos. Pinto, acho que também não vais lançar nenhuma surpresa, acho que foi mesmo o único que, que fechia a regra. Não, eu
4: não vou lançar surpresa nenhuma, o meu prémio... Defesa do ano é para o Triple J e a minha, a, minha, a minha analítica, a minha estatística, o whatever, é muito simples. É ver os Grizzlies com o Jerry Jackson e sem o Jordan Jackson. Depois de um gajo já pode. dá para concluir quem é a defesa do ano, é só isto que eu tenho a dizer. Opa, o, o, o Triple J entrou na época, passados 15 ou 16 jogos, e os Grizzlies andavam lá embaixo na defesa. A partir do momento que ele entrou, os Grizzlies eram tipo, com 4. tinham menos 4 pontos por posse de Paulo sofridos que a segunda melhor defesa da MBA. Esqueçam, é.
0: É Olha, muito bem, mas e inflação dos tetos em casa? Isso é
3: que
4: é. É isso, é isso tudo. É o Jaron é o, o Jackson é, é extraordinário. O, um, a capacidade que ele tem para, 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 para desarmar lançamentos vindo, vindo do Excited é absolutamente, é absolutamente estúpida, nunca vi nada igual. Pronto, é, para mim é uma coisa do e, é e com tudo o respeito para o Broco López e para o Yannis, para mim é de caras.
0: Muito bem, acho que fica bem servido de qualquer forma uh, são, são nomes que, que merecedores desse, desse prémio avançando para o próximo, acho que não há grande discussão há aqui alguém que pense que The Iron Fox não vai vencer o um novo prémio Clutch Player of the Year eu acho que não Acho que já está entregue desde janeiro. Para aí, o, o
4: Olá, eu acho que este, este prémio se chama-se Jerry West. Eu acho que, que o console sabe quem é que acabei de ser entregue. <risos> é isso
3: mesmo. Eu ia, dizer, eu, eu ia puxar pelo gajo, mas agora já não vou dizer o nome dele.
1: <risos> esse, esse gajo já estou a ver que vai ser para Most Improve, <risos> Six Man, <risos> Clutch. Que mais? Finals MVP também, não? Não, para também... é,
3: final, final MVP é o, é o Vanderbilt e o Edie em segundo e o Laura em
1: Olha que tu tiveste nos Lakers um certo jogador que não era o Kari nem o Magic ganhou o Finals MVP. O Reeves também pode, pode, pode fazer igual, não te lembro.
0: Olha que ele não vai é? ser, ele não vai ser chanceler alemão também. Ele vai vai, yeah, ele vai, pode,
3: ele
1: vai. Não, ele vai para os Magic, como o Marcos disse muito bem, ele vai para os Magic, ter ali com os alemães. o Schröder também vem. E a Armada, a Armada Alemã dos Magic.
2: Vai ser boba... Austin
3: Reeves. E, 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 banco, esse é. esse gajo ganha um, vai ganhar um belo, ordenado, um belo contrato né? E, e nós vamos player. buscar
1: o Dirk, nem que seja para assistant coach <risos> para é consultor de é... staff ou para qualquer não
0: coisa Não aí pra... é. uma não não,
2: não. Não. aí,
1: do do não, não. do do
2: do do do
1: do
3: eu mas pronto para oh, 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 esta moto não começar a divagar uh, sim, a resposta é de Aaron Fox claro, pronto porque, porque. Pronto, não há outra hipótese não yeah, yeah.
2: Não. Eu, sim, também, sim. se há para vocês quiserem também... fazer
0: uh, o que é isso para ele embora já esteja entregue ah, eu, eu, o, é que... o, o,
2: o, o
4: Salboni joga durante 3 eles e manda-lhe naquela merda toda para chegar aos últimos 6 minutos o Fox uh, toma conta de lançamentos todos e está a é, 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 lançar uma eficácia quase 65%, 65 de true shooting no clutch se isto não é um clutch player of the year não sei o que é que há de ser eu, é lembrar que o D'Aaron de Fox esta ano até tem um Buzz Arbiter de meio campo eu sei, contra, sabes contra quem, Cyril? eu
1: sei eu sei. <risos> é. É de recordar foi, olha, foi um dos primeiros grandes buzzer-beaters da época por acaso
2: eu até acho isto para mim injusto ter sido criado agora ou o de campanha de país 7 né? Um,
0: um exercício engraçado para se fazer com é, um, deste prémio é olhar para trás. Quer dizer, no ano passado atribuímos caras ao de, de Marder Rosen. Ah, a... Ele
1: este, este ano até teve, de certo modo, bem. Pode ser que no, no, de... no,
4: ah, no, no, no ano ]とか. passado. No o de Rosen marcou um buzzer Arbiter back. na passagem yeah. de ano e outro
0: no, no
1: dia a seguir. <ríe> foi o que ele
3: fez. Ele estava a sub-efeitos.
1: Este ano também, ele em certos jogos, contra os Bulls, não. Os Bulls, ele esteve também bem, mas não ao nível do Fox. E, e outro jogador que também merece ser mencionado é o Kyrie Irving, que na altura dos Nets estava sozinho, Kevin Durant estava coisa. Era ele também. Aliás, houve uma, o Kyrie houve uma face, tinha mais uh, pontos com o Diário de Aaron Fox e também conseguiu quase, como é que eu vou dizer? quando foi pós os Dallas, também teve um bom registro nesse sentido. Depois, pronto, veio o Luka. E, e nesse jogo
4: que os que ganham é que são carregados às costas pelo Kyrie no quarto período.
1: Exato, é. exato. exato. É. Eu sei que até o Luka regressar, o Kyrie e o Fox estavam ali, embora o Fox já estava à frente dele, a nível de clutch points, mas estavam ali perto. Depois veio o Luka, depois veio pronto, já... já sabemos o resto da história. Sim, tens aqui,
0: aqui uma um... É engraçada para um videozinho. Os últimos, quais seriam os últimos 10 vencedores desse prémio Ah, Qual o fica claro. aí a ideia não há faltado era o de Rosa nem tipo
4: nos últimos para ideias anos, era o Lillard tens aí Mas, se calhar o Curry o
0: Curry
2: ganhou o, o
0: Curry ganha
1: o... O, o Curry fica um cuidado fica um para a
0: oficina dois. voltamos a este tópico na oficina Exato. fica aí aponta, fica aí apontado acho que parece um, um episódio de giro muito bem, sem grandes conversas este ano, talvez uh, em anos passados pudesse ter havido, e uh, esperamos que para o ano também tenha, haja mais discussão, porque este, realmente este para parece estar está entregue desde esse bazar contra os Médicos, já foi bem no início da temporada. Uh, mas vamos para, para outro, para outro mais controverso, com mais escolhas diferentes, uh, o sexto homem do ano, que ao início uh, quase que havia dificuldade em eleger um homem, uh, era preciso ir ali buscar realmente uma narrativa, porque não, não tínhamos ainda tido ninguém em grande destaque, foram surgindo depois nomes mais regulares um, outros que surgiram também mais no final com outra força, como é o caso do, do Quickly, que neste momento está até em primeiro nas odds, se não me engano verifiquei uh, isso assim ainda há pouco tempo uh, Cyril, qual é, que é, qual é que é a tua escolha uh, e qual é que foi também esse teu raciocínio para, para essa situação?
1: Esta aqui um, um bocado pegando nas palavras do Gonçalo, antes de entrar aqui no estúdio uh... E não tem nada a ver com o Austin Rees. <risos> mas uh, até aqui eu estava inclinado muito, mas deixou muito a pensar. Uh, embora o meu voto continuasse a ser no, no Brogdon. Uh, porquê? Porque uh, o Brogdon não podemos esquecer que ele... Uh, mas está, nós ficamos... Isto é um bocado, não é uma crítica, estou a dar a minha opinião. Uh, de modo geral, e até posso estar a ser injusto para muitas pessoas... Acho que as pessoas apegam muito no final da época e fica com essa memória final da época e esquecem um bocado o resto, ou o que aconteceu no início, lá está, como eu digo, 18 de, dezembro, 18, 18 de outubro até 31 de dezembro. Muita malta esquece isso. Não me quer dizer nada com o quickly o o o Nessa altura, início de 2022, não era falado, mas depois começou a, a subir qualidade e agora está o vai sinceramente porque seces agora quem é para ti neste momento ou quem foi para ti neste mês de março e abril o melhor Six semana ou seja atualmente eu diria que era o quickly mas como volto a repetir eu eu faço pelo menos a avaliação a época toda digamos assim eu dou o prémio ao, ao Michael Brogdon porque de certo modo teve sempre ali na consistência e teve esteve sempre a, ou seja teve sempre a, só, lá está o Brogdon sólido um base que aceitou este papel, digamos assim, de, de base suplente, que não é fácil, assim, não é fácil, não é? Porque o Brogdon era o base principal de uma equipa que andava nos playoffs, que eram os Pacers, e ele agora veio para, para os Celtics e aceitou o papel e, e fez, claro, houve jogos mal, ou semanas mal isso, mas isso qualquer jogador também teve semanas mal. Até as estrelas da NBA também têm semanas um bocado, um bocado maus. Mas o Brogdon, de certo sentido, pulou, lá está, a época toda, eu acabo por dar esse, dar esse pequeno, prontos essa pequena vantagem a ele e meto-o à frente do Quickly, mas é muito, muito pequena, porque o Quickly, lá está, tem este final muito, muito, muito bom, e pronto, lá está, é de coisa e já agora menções pá, temos aí. O pessoal já andou a partilhar no Coisa, Larry Nance, que também gosto muito, o Bobby. Não importa, mas isso é mais ao pinto para depois fala. <risos> já sei que é o dele. <risos> e depois há, há, há um jogador que... Já me esqueci dele. Que acho que vocês não vão falar dele. E acho que merecia mencionar que era o Malik Monk. Porque acho que merece uma menção a rosa Nesse sentido. Porque foi um jogador que... Lá está. Tal como o não Esteve sempre ali na linha dos Kings. E foi sempre um grande jogador a vir do banco. E ajudar, claro, no aspecto ofensivo da equipa. E realmente... Acho, tenho um bocado de pena do homem porque ele bastou de sair dos Lakers para ir para Sacramento para a Malta esquecer um bocado dele. Porque ele nos Lakers o pessoal reconheceu, que foi verdade, atenção, nada contra. Isso faz-lhe bem, isso faz-lhe bem. <risos> Mas a cena é que nos Lakers foi reconhecido valor isso, ele depois foi para os Kings o pessoal já, já esqueceu um bocado disso. Pessoal, atenção, não estou a falar da Lakernecht, estou a falar de modo geral a liga em si. Já sabemos que os Lakers têm os holofotes, a maior parte dos holofotes estão em cima dele e os jogadores que jogam nele têm destaque e por isso fica aqui a minha menção aqui ao, ao Malik Monk que acho que merece Porque ele passa hum. um bocado baixo do radar sinceramente sim, sim.
0: pá, eu tenho o um Malcolm Brogdon também Homer chamem-me Homer sejam à vontade uh, para não, não há muito mais a dizer o homem está a jogar quase menos 10 minutos está a lançar 44% de linha 3 está a concretizar mais e a lançar menos pá, e, e, e ele teres Aqueles três bases. O Smart tem estado, não tem estado muito bem esta temporada, mas tens, tens essa possibilidade, ter o Smart, White White, o Brogdon, dois deles dentro do campo. É um luxo autêntico do Celtics e espero que eles não, não desperdicem nesta, nesta post-season. E ainda ontem o, o, o Brogdon foi, foi importantíssimo para, para, para a vitória do Celtics, que já não dá grande coisa. Acho que foi só confirmar mesmo que, o, que os Sixers não iam buscar aquele segundo lugar. Um, e vamos, vamos ver se isso o Chico continua a jogar ou não eu cheiro me com o Embiid a jogar até o fim não sei se eles vão descansar, mas vamos ver
4: não o Embiid joga hoje contra Miami que é para uhum. tomar Miami do playoff e confirmar o adversário contra o e acho que depois ele e o Warden jogam mais
0: e confirma-se o MVP também, não é? É um bocado por aí vamos já, lá. Tá, foi, vamos lá. já vamos lá, mas é só para dar aquela, aquela mexedada final já está morto, o homem já está morto mas não vai lá e dá-lhe mais um um tiro acho que vai ser um bocado por aí. Muito bem, Gelsal. Qual é que é o teu sexto homem? Espero que não seja um futuro alemão. Espero que.
3: Olha, eu, 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 eu tinha partilhado convosco da, da parte da tarde, que eu não preciso de olhar para as estatísticas porque eu de facto gostei muito da, da, da temporada dele com o Sixth Man. Uh, no entanto, tenho de dar aqui uma ligeira vantagem aqui ao ligeira vantagem, ponto final o quickly do, dos Knicks, porque também teve sempre que vem do banco, está a jogar muito, muito bem, a lançar com boas porcentagens de lançamento a partir do, do banco. É um jogador que também é certo que, e o Lucas, por acaso, teve uma teve uma, um, um bom tweet acerca disso, a indicar que o um Six Man não é só um gajo que venha do banco uh, 100% das vezes, mas também é um jogador que, quando, tu colocas no 5 inicial, não sentes muita diferença do que é que estás a ver do, daquele que joga de início e daquele gajo que vem do, do banco. Desde que isso também é muito importante. Um, eu tenho que ir por esse, por esse motivo. É um jogador que tem, tem estado muito bem neste sistema aqui, obviamente, do, do Tibs. Tem, tem jogado aqui muito bem, obviamente, a partir da, mais da rotação, porque eles também, obviamente, têm aqui, jogam mais aqui com, com o Brunson e com o Quentin Grimes. Tens, obviamente, depois também aqui o Josh Hart, tem sido aqui um jogador também de rotação também sido um jogador muito importante nesta nesta equipa dos Knicks e acredito que vai ser um jogador muito importante no, nos playoffs pelo menos para, para tentar explorar ali umas, um small ball com esta equipa do com esta equipa dos Knicks eu tinha o Austin Reeves também e também faço aqui a menção a, a ele epá, porque o, o, o rapaz não tem medo ele parte, vai, vai com tudo para cima de cada, de cada adversário está uh, também com boas porcentagens de lançamento agora obviamente desde o, mais desde o All-Star não, não propriamente antes, mas desde o, o, desde o All-Star está com boas porcentagens de lançamento de campo lançamento de 3 pontos a nível de, de estatísticas de, de médias de pontos por jogo ou o que seja, isso para mim pouco ou nada importa porque basta-me ver às vezes o, fazer o chamado eye test de ver, de fazer o teste do, de ver com, com os olhos e, e entender bem o impacto que ele, que ele tem nesta equipa, quer a partir da rotação, quer mesmo a jogar de, de início. Uh, e acho que ele pronto, também tem sido aqui uma alofada de ar fresco nesta equipa dos Lakers, que pronto, às vezes iludam um bocadinho, mas eles continuam aqui a. ele continua a mostrar, a mostrar serviço e acho que que irá continuar até o final. Não me surpreendi se ele, tivesse, se ele acabasse num, num top 5 a nível de, de votações para para Six-Man, não me surpreendia nada. Mas neste caso, o meu, o meu voto vai acabar por aqui, para, para o esses pelos motivos que eu já tinha mencionado.
0: Muito bem. Ah, Marcos, quem é que vai roubar o prémio ao teu Tyler Hero? Ou ele vai retirar vai, vai ser uma douradinha? Uh, não, não. não.
2: Não, não. Eu não vi o este ano. Vai para o áudio. Vai para o áudio. Não, pá, dou ao quickly. O Gonçalo, Gonçalo conseguiu me roubar o Quigley também. Isto é tá incrível. Eu já nem sei o que é que posso ter mais para a próxima. Opa,
0: e o teu quarto está muito vazio. Ele anda a roubar. Se calhar não é rolar coisas.
2: Tem, tem que encher aqui a cena. Está, está provisório ainda. Né? Uh, onde é que eu ia? Não, o Marcelo rouba uns prêmios. O Marcelo rouba uns prêmios. Pá, mas um quickly. o Quickly são 60 jogos a vir do banco, 25 minutos por jogo, a lançar 43%. 35% de 3%. 12 pontos... A vida do banco, três ressaltos, duas assistências, mas é, pá, muita energia naqueles Knicks. Dá muito boa bola à segunda unidade dos Knicks. Pá, acho que é, acho que é merecido. Não comparar com o número esse, para um jogadores estupendos, especialmente no contexto em que está, não Numa é? das minhas equipas do Oeste. Mas o Quickly deu outra vida a este Knicks, que se calhar era uma equipa que estava bem detalhada no início da época. E tem sido uma aposta do Tom Tiba, tipo, também conta a idade dele, porque que não é normal. Enfim, dá, dá, dá mais
0: uma vantagem. Muito bem, falta aqui a escolha do Pinto, que já sabemos qual é. Pinto, a verdadeira pergunta que se, que se coloca aqui é qualquer dia salta aos homens aquele rapaz, meu?
4: Oh mano, não, eu ando a dizer que o Bobby Portis é o, o sexto homem quando, desde que há alguns desde que há alguns tempos eu, a, 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 quando eu vi que ele estava perto de ter média de duplo window, que eu andei a procurar no Status e se ela já tinha sido feito. Parei-me que o homem com mais du triplo, duplos duplos binos do banco de carreira é o Declass Franks, mais um alemão já agora, que tinha, tem 90 e tal triplo, duplos duplos binos do banco e tem alguns prémios de sexto homem, este tem pelo menos dois, mas nunca teve, teve uma média de média de triplo duplo. O Deportes não vai acabar a época com média de duplo duplo, ele está com 12,9 quando vem do banco, 15, 15, pontos com o juntando os jogos todos. Mas o homem é uma autêntica besta, ele é, uma bo... é uma das boas histórias de retenção da NBA, toda a gente se lembra de quando o Portis botou um murro do cara fazer o melhor título, e aí ele era o maior, para dizer, aconteceu o que aconteceu. E ali no último jogo, opá, ok, foi contra os Wizards, meteu 19-20, vindo 20 do banco, e meteu 19-20 do banco não é para toda a gente, dizer... Eu sei que ele não vai ganhar, mas é a minha Honorable Mention e por toda a história e por toda a, e por toda a, e por toda a história que se foi criado muitas vezes à volta do Pórdia na NBA acho que, acho que é merecido, era merecido ele ganhar este prémio. Este uh,
0: por falar tanto em Alemanha, faça-se passar também o um novo patrocínio do Deutsche Bank. Não sei se já está oficializado, se ele depois, daí dá o dá aí um ok. <risos> Vamos ao Coach of the Year. Treinador do ano um, é tão bonito. Desde. Quando é que foi esse episódio? Dezembro, janeiro? Ah, em janeiro.
4: Eu eu suportei-te. Não te
0: esqueça. Foi, foste nós, nós temos essa, essa química, não é? Nós vamos dando de sempre um o suporte um ao outro.
1: Não foi nos prémios season Acho que foi. Não,
2: acho que ainda foi antes disso. Foi antes. Eu, também,
4: eu acho que começou a, que não acho que não a... Não Foi midseas na ordem, foi em janeiro, foi
3: cuidado
0: Eu dou valor aos primeiros meses do
3: ano só, só uma coisinha Cuidado com a química, tá bem? Que isso às vezes pode pronto um bocadinho de calma Filmes, está bem? Não, é não, 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 estou só, só a dizer, só a dizer pá. Pois, eu, não, eu não quero meter a vermelha nisto não, só mas
0: isso. Isto, não, mas isto é só para comprovar Cirilo, que eu dou valor ao mês de outubro em novembro e dezembro Portanto, eu em janeiro disse aqui Comecei a campanha, Mike Brown, coach of the year Possivelmente Melhor volta, treinador né? Melhor treinador de toda, toda, toda a liga Pronto, isso já são outras tantas, completamente descabido. Ainda assim, mas treinador do ano disse eu. Bem cedo, fui uh, enxovalhado, fui enxovalhado. Sim, senhora. Só o pinte é que aqui realmente deu-me deu uma deu mão. Faça-se também a uh, passar, oh, então figurativamente, figurativamente, figurativamente oh, ah, okay, okay. estamos separados por uma longa distância. Ainda assim, uh, Mike Brown. Agora está nessas bocas todas como treinador unânime. Mike Brown que foi completamente ostracizado durante a uh, larga desses esses primeiros meses da, da temporada bastante,
4: pensei... e por bastante comunicação social portuguesa
0: exatamente, uh, isto, pronto, isso já não precisava dizer pinto, acho que já estava, já estava... <risos> já estava...
1: e nas redes <risos> sociais já agora sim,
0: sim, sim lá, fora, lá fora já havia-se esse, esse algum reconhecimentozinho daquilo que poderia ser uh, o Mike Brown como, como um candidato mas em Portugal pioneiro foi eu sim senhora uh, se quiserem ir procurar Outros podcasters, outros uh, que estejam nas redes sociais portuguesas que tenham dito que o Mike Rohn era merecidamente o Coach of the Year, em janeiro, fica à espera de provas, fica à espera de provas, meus senhores. Exato. Portanto, posto isto, alguém, alguém daqui discorda que o Mike Rohn vai ser o Coach of the Year? opa oh, eu fui na Vaca Ainda <risos> <risos> então, bem, bem que não há prémios é para o Playoffs. Olha, ainda bem que não há prémios depois nos Playoffs. É, blá, 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 opa não. não, não
4: é, é, é... É... É o, Mike, é o Mike, o treinador, e, e, e era entre ele e o Mark Degnold, mas o Degnold não conseguiu...
0: Opá, nós temos, não... Um nome, temos um nome português para ele, podes utilizá-lo, por favor.
4: <risos> não. Vamos, vamos evitar que este episódio descamba ainda mais para eu Não, mas, opa, eu acho que o mérito, as melhores épocas deste, deste ano, tipo, as mais surpreendentes e os melhores trabalhos, acabam por ser do, do Mark Degnold, do... Do Tom Thibodeau e do Michael Brown e o Michael Brown claramente levou uma equipa que muitos de nós, digamos, fora do play-in a é ter a vantagem em casa no play-off. Portanto, Sim,
0: dar também, dar também, também Mike Brown. Ao, ao Gonçalo que disse que os Kings iam estar pelo menos no play-in, ainda assim longe, sete posições atrás daquilo que eles ficaram realmente. Mas também o Charlottezinho aqui ao Gonçalo que teve um bocadinho de fã nos Kings, não tanto como ao como, Spears como lá nos no, no States, que disse que eles iam aos play-offs mesmo.
3: FT. eu não tenho eu, eu não, eu não tenho um Excel tipo Martim, mas tenho um Excel tenho aqui este, a, a, a nível de aquilo que é as minhas previsões no início da temporada. Pois eu, eu quando a temporada acabar eu volto a dar um saltinho lá para depois marcar lá no verdinho pelo menos olha, que é Pelinho. pronto.
1: Ah, eu, eu pronto. Eu lembro nesse no episódio de Mid Season tinha dito o, o treinador dos Nets e o, o teu treinador João Mazula não é que. Sim. Pronto, mas lá está, foi no início, naquele início, no início não, na assim, é época que, altura, que foi nessa altura. um
0: ataque absurdo mesmo.
1: Exato, está é um ataque absurdo e os próprios Brooklyn Nets, que estavam ali um bocado de coisa, mas estavam ah, lá, lá em cima.
0: Foi naquela altura que eles fizeram 18-2 os Nets. Foi,
4: foi. <risos> e, e,
1: e às vezes a jogar sem Kyrie, sem Kevin Durant e, e com reservas a ganhar jogos contra os Pacers como Oliver e Miles Turner e essas coisas todas. Ah... Uh, Sim, é indiscutível que é o, o treinador do Sacramento do Quinto. Não há assim mais é, pois, nada. É eu avisei. Exato, exato. Só queria mencionar que pronto, o Will Hardy, que também gostei muito do trabalho dele em Utah Jazz, e o próprio treinador também do jogo em si. Mas mais, eu diria mais o Will Acho que o Will a meu ver, está ali no segundo lugar. Vão ser, vão ser
0: bons runner-ups. Vão ser bons
1: runner-ups. Exato, exato. Sim, sim, sim. sim. <risos> Sim, Muito não bem. há discussão. O Mike epá, é, epá,
0: Eu tive eu, 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 eu comecei esta agenda antes do Bobby Portis desculpa lá. Portanto, eu tenho que... <risos> Sim, 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 sim. <risos> Olha, atenção, mas estou
4: completamente a favor. Assim, é a minha maior vitória, é a minha bom.
0: maior vitória da temporada.
4: Daqui a, daqui, a, daqui a uns minutos eu também vou Reventar esse pessoal todo se Foste o único que estiveste comigo, mas vamos vamos embora.
0: Pois foi, pois foi. Vamos avançar, já está quase, já está quase. Vamos a, se calhar a última discussão. Um... Que é o most improved player, ainda que pareça também estar conceitualmente, uh, lá está também pela causa das apostas, parece-me cada vez mais que as outras estão do lado do Laurie Markman, já tem estado há algum tempo. Um, eu tinha também o Laurie Markman, aviso já, mas acabei por mudar um bocadinho agora a minha, a minha escolha, mas, embora acho que vai, calhar, vai, vai ser o Laurie Markman o vencedor, Cyril. Se não me engano, tu uh, optaste pelo, pelo final deste tamanho e, e pela sua excelente temporada.
1: Sim, porque este prémio, lá está. Já no ano passado nós estivemos a discutir este prémio, que o Gonçalo e o Marcos, e até chegámos à opinião que é verdade que no caso dos dois, nenhum está naquele contrato de e que acho que era uma das coisas que podia haver, tipo de regra, digamos assim, porque já sabemos que o Mosti tipo, a questão do Mosti Improved, os jogadores, jovens jogadores para ano vão dar um salto, em, e, já está, no ano sophomore, para junior, isso, são capazes de dar saltos. Mesmo assim, por exemplo, o ano passado acabei por dar o Jamarant, mas foi tipo um prémio de. Lá está, um prémio de consul... consolidação, digamos assim, da grande, da, da grande época fez que ele até foi falado. Não, foi Falado no sentido de top 10 para a corrida para o Mpp. Uh, sobre, sobre a questão do prémio, porque é que eu escolhi o Laurie Marcana, embora eu já tenha falado algumas vezes cá, uh, foi a melhor surpresa. Ninguém estava à espera de uma época destas de Laurie Marcana. Ninguém estava Ninguém à espera de quer dizer, desta subida de stats, sim, mas de, pá, de ser um clutch, até na questão do clutch, até esqueci de mencionar isso do Lory marcando na, na parte do clutch. Uh, do clutch, uh, mesmo a nível de questão de jogo, é verdade que o uh, contexto do Tá foi muito bom, e como eu digo, o Willard, gostei muito do trabalho dele, o sharing ball, e isso, partilha de bola, até encontrar o melhor o melhor, lá está, o melhor spot shooter ou a melhor alternativa para finalizar a jogada, uh, mas o Lori, pá, não sei acho que nós já estávamos à espera que mais tarde ou mais cedo se calhar não tão cedo, mas mais tarde ou mais cedo ele podia estar numa categoria tipo de All-Star isso, embora ele está até por isso que ele está a ser muito falado uh, para, para ganhar este, este título digamos assim, porque o Sheik está, está a ser até colocado, como nós já colocámos também, para, para All-Teams mas mesmo assim, pá, o Laurie eu nunca esperava que o Laurie há um ano atrás, se me que o Laurie esta época ia ser All-Star, eu disse não o Shei acreditava, talvez, uhum. mas o Laurie Marcada não. Pá,
0: Sim, o pá, Shei já, já, já se a fazer assim há, há duas não, épocas quase. Não,
1: ninguém estava à espera e, e é por isso que quedou ele, embora o cheio merece estar na, na discussão. E vou ser sincero, mesmo se for o cheio o vencedor, que, que acho que se o jogo e Si conseguirem ficar, como disse-te, de, de se o jogo se o Si conseguirem manter a, aqui o play-in, o lugar de play-in à frente dos Dallas, Pode ajudar na narrativa e no argumento dele para ganhar esse prémio e se ganhar até, de certo modo, aceito. Embora ah. acho que o Laurie merecia mais. Merecia mais, ou sei. Merecia ganhar.
0: Estatística gira. O Laurie não é o primeiro jogador da história com 200 triplos e 100 afundantes na mesma temporada.
4: Sim, senhor. Confio. meu era para dar essa estatística, mas obrigado. Desculpa. Desculpa. Obrigado. Nunca não. 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 não, eu vou já arrumar isto muito rápido em relação vai, ao... Vai. A minha, a, minha, a minha escolha também é o Laurie Marcano mas a minha caso eu, eu pudesse dar o prémio eu não dava o prémio nem ao Laurie Marcana, nem ao Terry Albertson nem ao Jalen Brunson nem ao Chicago Alexander. Não, 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 não também não dava ao Bol este prémio opa eu sei que é uma pessoa é questão diferente eu dava, este, eu dava um prémio um prémio deste só um prémio como eu tem na, na NFL do Comeback Player of the Year eu dava um prémio deste ao o Markel Fultz pelas temporadas extraordinária que ele está a fazer. Eu pensei que
3: tu ia falar do Deadman também. Como
1: eu, cambia, eu, para... Finalmente, uma época, se não fosse aquela lesão... É o prémio que ele, falta. É? Uh, sim, e acho que ainda é capaz de, de mandar isso. Mas uh, sobre o Fultz, uh, gosto dessa menção e finalmente, uma época, tirando aquele início, pronto, temos lesão, uma lesão que foi todo início da época, tirando isso, teve uma lesão saudável. Finalmente. Aleluia. Olha, só
4: quero dizer que eu sou o Nuno é do Mike Brown e eu do Marco Fultz desde, desde o início desta temporada, que anda a dizer ao Cirilo que, que, que era este ano que o Fultz ia arrebentar isto, isto tudo Sim, e arrebentou isto tudo e continua a dizer: tens de meter
1: no meu lado, que é, quando vejo o gajo que lesiona sempre, lesiona, lesiona, pois nisso é época, outra lesão e tu ficas
4: e eles são a mais estúpida de sempre, que deu um biqueiro nas escadas de casa.
1: <risos> Exato, ou seja, tu metes uma luta qualquer já, um, a qualquer já, um. Já, te, já te disse isso, não é? E tu acabaste até na altura a concordar. Tipo, quando tu vês o homem que nisso época ele se, se outra vez, já está com a bota. No início da época, a ver os jogos, tu dizes fogo, mais humano Pá, é verdade, mas Tu ficas com a moral um bocado em baixo, não é? Mas sim, eu, eu confirmo que tu te sempre e, e depois, e já confirmei aqui, que concordo com isso e claramente tem que ser o Michael Fultz o base titular desta, desta equipa e vamos ver neste draft quem é que eles vão arranjar para jogar ao lado dele já está dito
0: sim, mas por, por falar nisso do comeback player, eu acho que sim, lá para 2035 já tivemos para aí mais temos 15 prémios para atribuir ao comeback teams também, coisas do género a NBA gosta dessas distinções uh, mas sim uh, no que toca à minha escolha acabei por recair pelo cheio, eu estava no Laurie Martin, acho que eventualmente vai cair por aí também para aquilo que são, que são as outros um... mas acabei é que say, porque eu porque eu gosto bastante de, de, desta particularidade de não ver uma grande diferença pelo menos naquilo que são os minutos jogados e também naquilo que é eventualmente o papel da equipa, embora já se esperasse que o Cheio tivesse este salto e ele já era a primeira opção no ano passado Uh, embora tenha sido uma época muito menos uh, regular do que, do que este ano e também não teve tantos jogos, uh, acho que atribuiria mais por aí também é, é, é um bocadinho mais naquilo que tem sido a narrativa para este prémio nos últimos anos, faz lembrar um bocadinho até o caso do Já, ja, não tanto com, com o sucesso da equipa, que ainda assim houve sucesso da equipa do Standard, tendo em conta que eu também que era os jogadores que estavam à volta do Ja que são os jogadores que estão à volta do, 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 do Cheio neste momento e portanto, também por essa semelhança entre os casos, já acho que poderá haver aqui Uh, essa possibilidade da NBA atribuir esse prémio ao, ao, ao Shea e acho que ficaria bem entregue a qualquer um dos dois, sinceramente um, portanto acho que será um, também um prémio bastante interessante para perceber, embora lá está tal como as casas das apostas indicam um o Laurie Markman parece estar à frente, também falei antes uh, de entrarmos em direito pela questão, uh, porque neste momento o Shea lá está, está a lutar pelo paine e tem tido grandes exibições uh, nesses, nessa luta do Standard ainda por estar presente eventualmente na postseason, enquanto que Laurie Marken já nem tem aparecido tanto nos jogos e os jazz já estão claramente fora daquilo que e nós estão matematicamente dentro, mas não, não parecem estar claramente interessados em, em, em estar lá e portanto também poderás dar aí um bocadinho naquilo que é a recência, que é uh, essa, essa, o, mais no, o mais novo, a novidade dos últimos jogos, poderás dar um bocadinho também aí no, no show.
1: É que, é que os, os, os jazz. Empataram contra os Lakers, <risos> que incrível. Esta equipe é mesmo incrível. Empataram contra os Lakers, e depois os Lakers acabaram por ganhar no overtime, mas se eles hoje ganham, voltam a estar na corrida. Sim, ganham sim. contra o jogo em si. Como é, a bocas é
0: boca é do Calde do, do Linnick saudades. Do de... <risos> Era mais ali um white um... no,
4: aí, no... <risos> no jogo, E nesse jogo contra os Lakers, o Colin Sexton não tinha jogado nenhum jogo, desde o All Star Game, uhum, jogou contra os Lakers e hoje já não jogou outra vez. É assim,
0: eu, imagina, eu vi a grande larida acerca disso. Eu acho que pode haver tipo, falta de comunicação por parte da equipa mas tipo, é normal tu, depois de 20 jogos teres um jogador a jogar e depois no jogo a seguir falhar para teres um bocado de, de gestão daquilo que é a comunicação física do, do jogador. Eu acho que estão a fazer, se calhar, um alarido maior acerca da situação que foi contra os
3: Lakers. E é não, oh, 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 Nuno, é muito simples. O gajo teve que picar o ponto. Pá, o meu amigo, já não parece chegar a 20 jogos. Como é? Então querem que eu faça aqui 20 minutos contra os Lakers? Pode ser. Então vá. E como
0: o meu ponto é que se fosse contra os Magic nem sequer tinha, ninguém tinha reparado. Ninguém,
3: ah, claro não, que não, claro que não, obviamente não, não né? então, é? Contra o do respeito dos Magic, pronto.
0: Acho que não é a primeira vez que um jogador falha 20 jogos, joga e depois faz o jogo a seguir, não
3: né? é, é, é? É só, é só mesmo é. Para, para o gajo ganhar aquela condição física, ter que pelo menos estar pelo menos apto. para poder.
0: Pode ter algum,
4: algum bons no, no mas Vai ficar é, apto para quem já, já vai ficar apto para aí de feiras no domingo.
0: Claro, claro, vai ficar o.
1: Porque o último jogo do jazz é contra os Lakers.
3: Estás a Não, vocês também não sabem de uma cena, é assim. Eu sei disso porque, por experiência própria, porque já, já fui para Cancún mais cedo do que queria. Eles fazem lá um torneio de vôlei e de, 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 de basquetebol. Vôlei é na, é na praia, basquetebol tem lá um pavilhão próprio. Fazem tipo um 3 x 3. E pronto, pois, perdão, umas ligas já, já lá estão porque, pronto, é o, é o normal dos últimos anos. E, o, e os jazz é a mesma coisa, mesmo que eles não vão ao play-in, pelo menos já estão a preparar um gajo que é apto para, para jogar vóley e para jogar basquetebol na, em Cancún, portanto.
0: Oh, Gonçalo, é. isso é muito bom, mas fala do teu sexto vale. Tu isto o homem? Não, o outro, O Mosse Improvedor. que já estava pensando o é... outra vez, ou não consigo não,
3: é... Agora siste o é... homem e já quero o Ossim Reeves e já aqui a conversa.
0: Não, mas o é o mesmo, por isso é que eu estava em confusão, percebe?
3: Não, sim, olha, o Mosse eu tenho, um pouquinho mais do que eles também tinham, eu também tenho o Markkinen, uh, mas não me surpreendi absolutamente nada, 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 se o Cheio uh, vencesse, por aquela questão que já, já tivemos há uns tempos em que, obviamente, o, o John Morant, de um momento para o outro, deu um grande assalto em termos de... Não só em termos de estatísticas, mas também, pronto, daquilo, daquilo que é o seu jogo, foi na altura da época, da época de sophomore, pode ser o ano, se não estou em erro, foi, foi nessa altura... Que ele é que deu o prémio para semana de dia. Exatamente, pronto. Em que, pá, aquilo na altura... Eu dou um salto, do caraças, ok, certo, mas aquilo era um salto esperado. Epá, eu não sei se aqui, não querendo não, não, não estar aqui a comparar, mas na altura em que o Jamarante teve aquela temporada, já houve, ou tinha lido ou, algumas conversas, tinha ouvido algumas conversas, pá, se calhar aquilo ao menos é adequado para um prémio de simples player, mas é adequado para um prémio de MVP, novamente para estar num top 3 ou num top 5, pá, mas pelo menos. Estar ali num, num prémio de melhor temporada de determinada equipa.
0: É Gonçalo, já está confirmado para 2029 vai haver um segundo MVP para a segunda linha. Segunda linha de jogadores. Acho que era essa, era, era perfeito. Tinha tínhase, tínhase, tínhase mas, os dois tipo, primeiros da votação do, do MVP, depois vem. Mas, tipo o MVP
3: do banco, não é? O
0: Reeves, olha, o Reeves vai limpar para a pai três Cidas ah, O Reeves era back to back to
3: back. back. To back. Não sim, sim. Estava, feito, estava fechado.
4: Estava fechado. Mas, agora, agora vamos, um porque um a falar disso do John Morant. Quando o Brandon Ingram ganhou o Most Improved, os candidatos ao prémio, para além do Brandon Ingram, eram um, o Devonte Graham e o Luca Doncic que também era outra coisa que não fazia sentido absolutamente exatamente.
3: É, exatamente.
0: o
1: Devonte é, foi nomeado finalista?
3: foi ele estava em Charlotte do erro
0: Ele conseguiu lançar acima de 40% nessa época, é nem aquela nem época foi aquela época com que eu acho que o Devonte fez mais de
4: 20 pontos ou qualquer coisa assim para foi isso, foi isso foi isso
0: não sei se lançou
4: é capaz de ter lançado algo parecido que ele depois ganha um bom contrato para os Pelicans
0: com... Vou averiguar, Gonçalo fala. Vou averiguar, vou averiguar.
3: Belo assalto, uh, mas pronto, meu pai. Mas eu, meu, aqui para, para o Mozart Improved, tenho obviamente o um Markman, porque foi, foi claramente a, a surpresa desta, desta temporada. Uh, ele... Estou errado,
1: estou errado. O improve Improved não foi o Devonte. Atenção, o Devonte
0: nunca lançou acima de 40%. Nada. Não, eu, o Mozart Improved
4: foi o Brandon Ingram, ele sempre foi no podio. É o que a gente está a dizer, meu
1: não, 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 não. Bana de banho ah? Ana vai Luca Doutes, Jason Tatum e depois é aquele Devontae Grand. É, é, é. ah?
2: Três All-Stars e o.
0: Oi, oi. Estou a dizer. Tá aqui. Deixa eu só deixar isto. Deixa eu deixar isto bem claro. 18 pontos por jogo, Devontae Graham, 38% de campo. É só isto que eu digo.
1: Eu, eu vou-vos dizer porquê. É Porque terrível, eu lembro terrível. perfeitamente de um Twitter, um, do de um Twitter, não, de um tweet, o Luca Donsides, a dizer que foi altamente injusto o Devontae Graham não estar nos finalistas. Eu lembro perfeitamente disso.
2: E lá, Sim, eu lembro-me dele dizer que para darem o prémio
4: ao Devontae Graham. Foi eu lembro-me disso.
1: Sim, e ele disse que foi mais estúpido. Não, ele até disse, tirem-me daqui e metem o Devontae Graham. Ele disse isso no Twitter. Eu, mas eu, não eu não
4: estava que no ano o Brandon Ingram, também, em 3 dizer
1: não, não, foi o. Foi. Eu estou a ver aqui. Porque eu, é por isso que eu vejo esse de pintar a minha cabeça. E agora foi confirmar. É Já foi o de baio E aliás, o Banade baio foi o segundo melhor. São
0: 38%. Qual... Porquê? Tipo, eu na NBA também conseguia fazer 18 pontos e lançava 30%. E, também não
3: sei é muito ambicioso. Oh, não, não
0: sabes quem é que tem a média de carreira, 38%? Está bem. Não é? oh, sabes que é o levantei alguma vez defender na vida? Um carro estacionado? Está bem. Falei, tá <risos> bem? Pronto, tá
1: não, foi tipo uma surpresa, aquele ano passado, coitado. No ano, passado, no ano anterior, coitado. era Jogou de quê? Uma 200 minutos, se calhar, nem isso, não sei. Uh, e depois ele teve a época lá está 18 pontos ou 19, não sei. E 8 assistências ou coisa assim. Coisa Pronto, da falta
0: da... o Marcos quer dizer-te é que é um
4: bocado malhar, malhar no
0: pessoal não? Ah, mas ao, não? não. mas rapidamente o Pinto o que Marte preocupa-te só nos playoffs também é só isso que eu te digo não mas eu, não tô... eu sei que nós vamos levar na boca meu nós vamos levar na boca <risos>
4: Ainda não estava tá mais que visto, o jogo, o jogo de terça-feira foi uma vergonha, mano. Uma vergonha.
1: <risos> Salve <risos> para o PJ Tucker.
0: <risos> Salve para o PJ Tucker. E olha que oh, ele, ele mete três de uma, de uma vez seguidas, outra vez. Nesse, acho que nunca mais na carreira. Se calhar, <risos>
4: <risos> olha, nós O oh Nuno, tu conseguiste, do para além da o PJ Tucker foi o que foi. Tu conseguiste, tu admiraste os minutos fantásticos do Jorge Nien.
0: Pai, eu gostei bastante. Eu, é, eu, é? apá, para mim a experiência foi agradável. Agora, para ti, não sei. Mas para mim foi o pá. É que ele tá já anda para há
4: 15 dias a mandar tudo de tijolos e a ser um completo buraco no outro lado do campo. Mas opa, o pá, <risos> o nosso treinador foi, a, foi ao NBA Today, ao Caracas, dizer que considerava bem usar
3: all-bench lineups nos playoffs. Eu já não digo mais nada. Vamos <risos> é ter não, não querias malhar. Pá. Vamos já continuar com isto para depois tu malhares. Anda lá, anda lá, Marcos. Anda
2: lá. Pá, o meu most e player. O Laurie também. Kyle Não, Kyle Laurie. O Most Improved. Pá, conseguiu passar de 65 para 10 jogos,
3: não? Eu pensei que conseguiu passar de 120kg para 110.
2: Pessoal, o problema está a 120kg ao Most está calado.
1: Olha, mas faz <risos> olha, Marcos, se o Calori para o ano tiver uma boa coisa, seria um bom, lá está, boa coisa, tipo... É comeback, comeback of the
2: year. O Calori vai jogar lá nos quais coisa de Pirates, por isso está se lembra. É que a Pirates ganha. O livro lá vai. O Laurie Markman, se aí pode, a meu ver, o Xeia já tinha alguns destaques, já sabia que havia ali talento. O Calori teve aquele, lance, bom, aquele bom ano de Rookie. Depois os Bulls andavam tremidos, vai cair a Cleveland, coisinha corre até bem, que aquela line-up enorme que eles tinham, caem em Utah, e é um All-Star um all completo, a equipa estava a surpreender e de que maneira, agora finalmente abriram os olhos e se calhar vamos tankar um bocadinho, mas foram os jogadores que subiram para, para o nível que se esperava dele, e acho que esse é o fundamento do Prémio, é o improvement dele. Eu acho que o salto dele é maior que melhor o do Cheio, porque o Cheiro já, já sabias que ia ser ali com o mesmo. O Laurie sabia, mas estava muito mais escondido
0: que o Cheio. Marcos, se tens falado pouco, pá, vou te passar, vou -te dar mesmo esse privilégio. Vai ser o primeiro aqui, a redimiste perante o pinto.
2: Falta o Hulk mano! O
0: Hulk achas que é? Mas queres que é, o Hulk é. Mas, quer, mas alguém, quer, alguém quer discutir? Vamos fazer assim, alguém quer discutir com o Ciril?
3: Epá, não, 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 porque eu há pedinha. Eu estava Temos aqui o momento de Manuel Serrão e Pedro Guerra e coisa não. pronto
0: epá, não, Mas agora a sério, o prémio do Hulk já está entregar há tanto tempo. Cirilo, está a entrega há tanto tempo que até me passou despercebido. Peço desculpa. Acho, acho que vou voltar só a ti a palavra. Acho que fica. Podes fazer tu aqui o teu, teu momento também de finalização deste assunto, ou encerrar deste assunto.
1: mais o mais uma, Ruki, Mais uma vez, pegando no que falei no início, o, o, este prémio, pelo menos a meu ver, embora acho que cada vez mais. Beijos. Coisas absurdas, não é? É durante uma época que começa dia 18 de janeiro e acaba agora. Não, não 18 é um... outubro. de outubro. de outubro. Estou com 18 de janeiro. 18 de mas para, janeiro alguns... mas outro, mas para, para muita gente é 18 de janeiro. Para muita gente é <risos> 18 de janeiro. Para muita gente começa 18 de janeiro eu, eu, e acaba eu,
3: eu, agora. Eu, eu pensei que se ias começar a, a, a campanha de jogo de ganhar o um prémio de rookie. Começaste aí 18 de janeiro. Não, e não, não, que não, não, é não, agora?
1: É 18 de janeiro até... Para alguns é 18 de janeiro agora. E é como disse no início, e é que faz muita comissão, é o pessoal esquecer aqueles dois meses e meio do início, do, do início da época, aqueles dois meses e meio, o pessoal esquece um bocadinho e às vezes atribui os prémios para quem acaba melhor a época. Ora, neste caso, nem o, o Gelo Williams podemos dizer, ok, está a acabar melhor, mas não está assim tão evidente com o banqueiro. Não está assim tão evidente, porque, por exemplo, o banqueiro, como eu disse aqui, Nestes últimos 8 jogos, fez uma média de 20 pontos, 5 assistências e quase 10 ressaltos, e com uma média de 44% de triplo. Pois, 44% de triplo. O pessoal estava sempre batendo nele, que só marcava 1,30 30 e tal, e agora, nestes últimos 8 ou 9 jogos, marcou 44% de média de triplo. Pronto. O que eu quero dizer é que o banqueiro, sobre a questão de Jayle Williams, já toquei aqui várias vezes, se ele Williams estivesse nesta forma mais cedo, na época aí sim, era, era discutível isso e é como disse uh, já uma vez uh, que até foi discussão com o Pinto se fosse do ano 2023 pá, ok, merecia discussão agora como temos que buscar coisas de outubro, novembro e dezembro pá, o banco, desculpem lá o banqueiro nessa altura era o rei senhor deste prémio que nós já falamos várias vezes até no, no episódio de Me deciso, não lembro perfeitamente que foi em janeiro era o rei e o senhor e não havia dúvidas, só ali o Benedict Maturina que mordeu ali um bocado os calcanhares e fazia um bocado de nome. O resto era o banqueiro que, pá, era o que merecia ganhar. Por isso, av avança em frente, banqueiro wins e, e sobre o resto, os rookies, nós já tocamos no episódio dos rookies. O Jellon Williams é o segundo, o terceiro, o Kessler, que estou a gostar bastante dele. E, e pronto, eu estou em um é
3: o é o é. Que, mas se não, não
0: O Ben Simmons, meu. O Ben Simmons tem sempre candidato a um querido e, mas... e o Tatum, tem
3: 19 e... anos. 519 519. anos. 519.
1: E, 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 e outro jogador que também gostava de mencionar é o base dos Pacers. Também estou a gostar muito dele. O Neymar, é. yeah. eu acho um que eu não vou dizer que vai ser o nível da Oliverton, mas uh, vamos, ver, e, vamos ver. Eu quero Vá. dar
4: um short out ao Jalen Durham, que agora até tem que Sim, andar a jogar a Power Ford porque eles decidiram que o James Wiseman agora era o posto. A ordem não
0: é mau, Vamos ver se ó, para a época, porque a próxima época não é se mal for
1: pinto. Os pistons vão revolucionar o jogo. Tu vais ver para o lado Vitor Ambaniama Wiseman Jeran Durant Marvin Bagley. Tu vais ver com o okay, da que dali. Tu vais ver. Vou ser mais uma época na Europa se tiver aqui para Detroit. <risos>
3: Não, essa é a cena é que os pisos ficam lendo para o ano e depois o Nick Nurse fica a pensar, bem estou aqui em Toronto com estes, com estes cinco monstros, se calhar o Gutner que faz isto mais 20 anos, Quero ver se resulta.
0: Mas, é, mas a brincar a brincar, o Nick Nurse por Toronto não vai ficar de certeza. Ainda é é claro. bem, vou...
3: bem caralho! Ainda bem! Olha essas neiras, pá, foi-lhe o respeito, pá. Queres é quer doca, dizer, é que a, semana, a semana de tanto e estás aqui com essas asneiras estamos aqui.
1: Queres o DOCA em Toronto?
3: Opa, pelo menos eu acho que eles iam dar menos porrada. Eu, eu não sei se o Nick não se aguentava os bars de Houston,
1: olha uma cena perfeita, que agora estou a pensar. Philadelphia com os playoffs, Doc Rivers. E vai, vai o Doctor, eu tenho. Não, não, Doc Rivers despedido e Doc Rivers vai para os Raptors. O Pinto fazia uma festa de graças.
3: Ui. <risos> o Massai não é muito desagradável. Juntavas outros é o desagradável. O,
2: o,
4: Mas, o Masai não é burro.
1: Sim, 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 mas uh, sobre o Nick Nurse uh, eu pensava que não mas parece que realmente acho que vai haver, vai haver ali alguma mudança e atenção, se for para Houston acho que era muito, muito bem é,
4: sim, eu, eu acho que se calhar preferia o Kanye Atkinson ali em Houston também sim, falou. Sim, 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 mas, mas o Nick é que... não era mais aí
1: o Kenny Acton, não sei, ele rejeitou os e o Houston... Eu também, eu
4: também rejeitava os Hornets.
1: Sim, mas também o Houston, não, é como eu digo ao Pinto, o Houston também não está assim muito forte
4: Mas favorável. tem mais talento, meu. Tem sim, mais talento.
1: Sim, mas aquilo não, é, é, é mais... Ele, então. É como os Hornets, aquilo ali lá dentro... está pá,
4: mas não queiras comparar o mercado de Houston tipo a Charlotte, estás a ver? Não
1: estou a dizer o contrário. Estou a pegar um argumento de front office, lá dentro há coisas que ali... Mas pronto, mas atenção, é sempre melhor que lá está com Steven Silas. Mas mesmo assim, entre Kenny e o Nick Nurse, eu prefiro o Nick Nurse. Acho que preferia melhor. Eu, eu e sei, o, Kenny, eu, eu, e o Kenny é uma boa alternativa, excelente alternativa, uma equipa de Houston que quer desenvolver talento e jovens eu,
3: eu, eu não sei se o Nick Nurse consegue aguentar os bars de Houston, sinceramente. Não, não <risos> é um lugar muito difícil de preencher é e de igualar, não sei.
0: Não, o mais engraçado é fazer esse exercício de triangulação que já tinha feito também entre nós e que tens também depois a imaginação dos nossos ouvintes com, com, completar aquilo que seria uma possível triangulação, que era a ida do Doca para, para Toronto Nurse vem para Houston e isso faz Stephen Silas o próximo e agora sim, entra aqui a vossa criatividade quem nos esteja a ouvir os outros já sabem a resposta a esta, a esta pergunta
2: Stephen Silas nos chama Sixers
0: e Doc Rivers Ah, o Doc Rivers é que se torna no Tal, na, na faceta do, do Ludoca Característica acho,
2: couch, que couch of the year. acho que sim, sim. <risos>
0: Falando em Doc Rivers Pinto, Embiida, MVP aí
3: vai começar o Malhão Espera aí,
4: protejam o setor Vai começar o gajo a Malhar Não. A questão, o Malhar. Eu, oh Canossa, oh, okay, se tu me permitis Eu gostava de ser o último Para, <risos> para depois okay, podermos okay, comparar okay. As, as é.
0: respostas deste pessoal Com aquilo que falaram há uma semana e meia atrás
1: Fala para, o fala para o gato, fala para gato. É o gato.
0: Fala para Vamos deixar o melhor para o último. Vamos deixar o melhor para o último, <risos> inevitavelmente. Marcos, há bocado passei-te a palavra para isto mesmo. Vou-te passar também novamente, também não te vou tirar essa chance. Tu agora que passaste para esse con, com o número 3, para quem, não, para quem está só a ouvir. Ah, ok, ok, já vieste equipado, já vieste Muito bem. Marcos, MVP. MVP. Até então, eu estou aqui a representar o site aqui do MVP. Embi -do. Embi -do,
2: MVP o MVP a
0: redenção, a, a primeira redenção é exatamente, o Embiid
2: uh, peço-lhe desculpa não bate uh, opa, o Embiid nesta reta final, a coisa estava muito pegada como, e friso como nós os três que escolhemos o Kids sempre, estava muito pegada a luta tivemos aquele jogo em que o Embiid <coughs> sentou contra a Denver mas depois temos os Denver Nuggets com o Kids uh, a levar cabalos dos Houston Rockets e levar ao de play do Sengun, que supostamente devia ser o Jokic mais baixo. Yo Kitch, o não, o Jokic... Não, o Jokic é o Baby Sengun,
0: é o Baby Sengun, isso é claro. Agora não sei se
2: o... É ano, ano é. Pois, epá, isto agora não está fácil. E depois temos o, o Embiid a fazer de uma cavaça social O Embiid, atenção, porque os Chinsers não. Foi o Embiid. E o homem... Mas o, o nível do Embiid esta é uma tem sido ridículo. O homem tem... Carrega aquela equipa, claro, com a ajuda do Adam, mas carrega aquela equipa de uma maneira estúpida. Como o Jokic, uh, carrega os seus Denver Nuggets, mas o Embiid, eu acho que naquela equipa consegue ter um bocadinho menos argumentos de uh, teammates que, que o Jokic e o Embiid merece, merece levar o MVP.
0: Muito bem. Este está o primeiro pedido oficial, digamos assim, desculpas aqui ao Pinto, não é bem um pedido de desculpa uma redençãozinha uh, daquilo que tinha sido um episódio há umas semanas atrás Cirilés o próximo, é tua vez é tua vez
1: vou pegar aqui no gato, não, estou a brincar uh, eu já tinha dito isso sobre isso, para mim era com MVPs já disse <risos> <risos> era, era tão giro ver-se com MVPs mas ia, ia sortar o caos do Caraças uh, Cada um caso merece isso, embora quem vai ganhar vai ser o Embiid. Sobre quem é que foi o melhor em si, uh, pá, é como eu digo, é complicado, porque o Jokic teve que rolar, teve muito forte no início, nós comentámos isso, a meio da época foi melhor, mas ao contrário do, por exemplo, Bunker Gelo Williams o Embiid o esteve sempre ali na conversa. Sempre ali na conversa, e nesta reta final, reta final não. Uh, mesmo na altura da uma semana antes da trade deadline, isso tem que estar de mim em modo besta completamente, e em modo de cima e, e claramente está a acabar em grande, e é a melhor forma isso, e neste caso em si volto a repetir, como o Embiid durante a época toda teve sempre ali, claro que o Yokito estava destacadíssimo, mas ele estava ali nas conversas neste caso sim, eu até aceito claramente que o Embiid possa ganhar o prémio da MVP uh, volto a dizer estou 50-50 a dar eu por mim dava os dois e dava com o MVP se fosse eu decidir, claramente mas há pessoas uh, melhores que eu a decidir e que percebem mais que eu que isto a, a decidir calma, calma, calma diz, diz
2: estás a dizer que há pessoas que percebem melhor que tu e que decidem o que é nem que para quem decidir um voto
1: Estás <risos> me a dizer, pronto o tipo nesse né? <risos> momento está
0: é um de... Opa, foi... se... oh, sim, estás a ser elogiado está a ser elogiado mas não é assim tanto Deixe... Deixe se calhar chegar. deve Deixe ser chegar. melhor
1: que uma certa pessoa votou no Derrick Rose num dos MVP's do Jokic deve ser melhor é que esse ser eu melhor eu que isso, deve ser se esse ah, também é só
0: votou uma vez
1: <risos> <Fogo>? mal era ele se calhar está no quem é que ia votar não sei
0: não sei mas atenção porque esta corrida MVP pode ser muito decidida preços americanos completamente cegos que vão votar no Tatum em segundo lugar
1: Ah respeito. sim eu, eu te... E deixam o oh, um é,
4: falar em quarto O, o Kendrick Partins no, no NBA todo aqui há uns dias atrás disse que a única razão depois, de, depois do Embiid disputar 52 batatas nos Celtics disse que, disse que botou no Giannis Ah pá, eu botei no Giannis porque os Bucks foram a melhor equipa do West e eu botei no melhor, no melhor jogador da melhor equipa
3: oh, oh,
1: Esquece
3: E mas, mas, mas eu pinto olha lá uma coisa. O Brian Windhorst, quando foi a falar do daquele Stropel, do último Stropel um, que foi publicado, ele disse que ele também tinha o GNS em primeiro lugar, porque ele disse que, era, que ele era o melhor jogador da melhor equipa da NBA. Foi para o Brasil. Sim, sim.
1: Portanto, sim. É
4: um... Há muitos que botam, botam assim, mas, ó pá, é, o, Windor... o tem é,
3: é esse, exatamente
1: e, e atenção, eu acho que essa malta que volta nos Giannis... Embora, atenção, o Giannis merece estar na conversa. Acho que todos aqui estamos de acordo. Os Giannis não, não vamos dizer é totalmente descartável. Não. Eu acho
4: que o, eu acho que o Giannis, em termos ofensivos, teve a pior, a pior época das últimas cinco, por exemplo.
1: Sim, mas na defesa
0: sim, mas a pior época dele nos exato, últimos 5 continua a ser muito exato, bom é é mas é, mas é isso que
4: eu, mas eu apenas estou a dizer que eu acho que ele teve a pior sim, época das últimas 5 a
1: é que ele continua a ser uma besta defensiva uma besta autêntica e no lado ofensivo é um bocado como a nossa diz continua a ser uh, a fazer aqueles números sim, não, eu...
0: ele se calhar vai é gostar de sofrer mais pelo facto de ter ganho esses dois MVP's e depois o Anel e a partir daí parece quase é o que sofreu o Lebron por exemplo Exato. O... sofre muito sofreu muitos outros. também sim é... Pá, é normalíssimo já chegou àquele patamar em que quase que já, já, já tomamos por garantido. Exato. Nós já sabemos que ele vai, vai fazer aquilo.
1: O, mas a questão que eu quero tocar, o pessoal que vota nos Giannis em primeiro lugar, eu acho... eu, atenção, posso estar a ser uh, injusto, eu acho que é aquele voto de abstenção, sinceramente. É aquele voto tipo no Parlamento, o pessoal lá vota abstenção, que é tipo, ah, não tem nada a ver com isso, se você é a favor ou contra. Eu acho que, pelo que eu noto, depois vem é com essas justificações, assim, epá, ok... Mas fosse assim, todos então no ano passado, se calhar, tu votaste no Yokites. Não devias ter votado no Yokites. O Yokites foi que é sexto na conferência? Salvo eu. Exatamente, foi
4: sexto na conferência. Ou, sexto,
1: ou seja, quando pega e vejo essa malta que diz isto, aí ah, está ano tem nos anos, porque é o primeiro da conferência. E no ano passado, gostaste daquele? No -Kits, que foi sexto. Pronto, é um bocado aquela desculpa tipo de abas digamos assim. Mas uh, para concluir, só uh, volto a repetir qualquer um é justo a ganhar MVP, o Embiid acho que, pegando a narrativa que ele nunca ganhou, também acho que se calhar ok, pegas lá aqui o um MVPzinho não vou dizer que é por pena atenção, o homem merece também ganhar o um MVP e desculpa Pinto para acabar porque também eu fui daqueles que mano, é o Yoquitos, não há grandes dúvidas não sei o que, sei o que mais e este final de, de época fez-me inverter um bocado isso e digo assim, ok, o Embiid merece ganhar também um MVP
0: muito bem, olha só, fotos tu. para depois virem aqui os verdadeiros que já tinham...
1: Eu já tenho aqui o gato preparado para ele chatear para o gato eu vou pôr as fotos do gato
0: Eu acho que vou passar depois logo para ti ó, Pinto. eu nem tenho muita dúvida
3: ah, Assim que o Pinto começar a falar eu embora, pronto, eu despeço-me já grande abraço a todos e pronto, até uma próxima uh, não, É assim, eu quando fui do, das, all, das All Teams e também ao longo desta temporada Obviamente que e nós inicialmente tínhamos sempre que era o, o Yokich, todos nós partilhamos essa opinião, que era o que sim, Até eu, atenção, Vocês, o pessoal pode exatamente. vir aqui, e eu nos primeiros do no meio de temporada botei no Nicola aqui Sim, exatamente. Sim, exatamente. Uh... Acho, acho que foi unânime que Sim, votámos todos. Mas foi como, como o Círio disse: o Yokich esteve a um nível muito, muito bom, mas também tiveste uh, sempre o Embiid na conversa. Tinhas sempre pelo menos o Embiid no top 3 ou às vezes no top 5 quando se falava de MVP's e, portanto, ele sempre esteve nessa nessa conversa. Eu, há uma semana e meia, quando fui na, nas equipas ao NBA, eu próprio disse que eu, se tivesse deixar o NBA de fora ou tivesse de deixar o Yoakich, no caso, um dos dois numa second team, me ia custar muito porque eu não conseguia deixar nenhum deles de fora. Neste caso, fora da primeira equipa, porque eu não não queria também estar a colocar dois postos e depois também estar ali, não sei, era, era é sempre um bocado complicado. Nós tentamos sempre uh, colocar as coisas de forma uh, fazer mais, mais ou menos por posição, ou, ou tentar ao máximo fazer por, por posição. Uh, e eu na altura disse isso: que o imbi estava a um nível incrível, e, óbvio, mas que dentro um e outro dava aqui, eu pelo menos para mim estava a estar aqui ligeira vantagem para, ligeira, mas muito ligeira vantagem para o para Yokich. E o próprio Straw Poll demonstrava isso: era, que era, foi uma diferença de dois pontos e um voto nem sequer contou porque era do time McMahon, e o time McMahon não não tem voto na matéria no que diz respeito a, a, a votos de PMDPs, porque ele não tem o não é não sei se não, não é não ter credencial de jornalista mas é um, pronto, não não pode votar pronto, ele não tem não tem voto não, não pode votar no no PMDP hum, não tem nada a pedir desculpa Pinto, eu apenas pronto é tal coisa Isto está, está sempre teve muito equilibrado Sempre teve muito equilibrado. já está aí já vem, já vem aí, porque aí já também uma vez. ver. Pronto.
4: Eu não vou dar ramp nenhum. Eu só vou, eu só vou dar... Posso, já já te testes tudo, não joga só.
3: Basicamente <risos> é é também para, para completar. Pá. O Wimby teve tentado a um nível muito bom. Aquele jogo contra a contra Boston foi, foi incrível, mas obrigado, Pinchas Tucker, o MVP é teu. É o
0: primeiro milho após pardais. Isto a partir daqui, depois a gente conversa.
3: Não, não, não é, é que o Pinchas Tucker é que o MVP. Porque, pronto, eles... <risos> não, mas... eles... Aqueles 52 ah. pontos não eram nada sem o estribo do Pidgeot Não, mas agora, agora fora brincadeira, para finalizar. finalizado. Pá, eu acho que, de novo, como já tinha dito já na altura, tanto o prémio entrega ao Yokich como entregou ao Embiid era muito bem entregue. Agora podemos ver o Deadman em entregar o prémio ao Embiid, que é sempre um sonho para o Deadman, de poder segurar aquele troféu pelo menos uma vez na vida, se calhar a única vez na vida. Uh, mas, pá, parabéns, ele teve de facto muito, muito, muito bem. Acho sinceramente que ele também, o Embiid, por mais que queira fazer aquela cara de ai ah, tal, tenho tem mais coisas, para coisas mais importantes para alcançar, epá, nós sabemos perfeitamente que ele está todo contente porque vai ganhar o primeiro MVP da, da carreira eu acho que isso é, é um motivo de orgulho para qualquer jogador da NBA poder ganhar um prémio de, do jogador mais valioso da liga durante toda uma temporada. Um, acho que ele mesmo assim merece muito, merece muito este prémio. É pá, tem a pena e como ouvi também na altura no, no podcast do Brian Windows e do, do Collective muito aquela ideia de, é pá, vamos entregar ao Embiid porque ele não tem um MVP e os outros dois têm. É pá, eu acho que isso é uma conversa um bocado estúpida, sinceramente. Eu, é algo melhor. Não é uma conversa estúpida. O argumento faz sentido, mas estar a usar esse argumento como o um argumento ou como um dos motivos, um motivo principal para Epá, eu acho que isso é muito redundante, daquilo, daquilo que está a ser a temporada incrível do Embiid e também a temporada incrível que está a ser do Yokichi e do Giannis, porque se fosse assim, então no próximo ano, se estivéssemos se no top 3 de MVPs, vamos agora mandar ao ar, tivermos um Tatum e tivermos depois um, um Embiid e tivermos um Giannis, vamos dar o prémio ao, ao Marmel, que não tem um MVP, para ver se, se a cena continua e se Mas, mas pronto, pronto, parabéns ao, ao Embiid, novo. Tive muita dificuldade, tive muita pena em deixar lo na second team, mas tinha de deixar um dos dois na second team e foi, não foi fácil.
1: Olha, mas para responder a essa que tu puseste essa fotologia, quem ganhava era o Titan.
3: Pois não, não, vai... não, mas oh, 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 assim, e ainda estou a falar na questão ser, de ser americano deixar de ser, é só mesmo por uma questão de estarem e eu, ouvindo eu, 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 eu eu, na altura sei. no podcast estou, e a passo passo de 19
0: anos. anos. É. Bem. Eu, 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 anos, então. calminha,
3: calminha, calminha. eu acho que ele mesmo quando se retirar vão, vão dizer é o homem fez, teve mais de 20 mil pontos chegou a finais de conferência e passou cá 20 anos entrou com 19 e saiu com 19
1: Mas o Titan vai ser muito complicado ganhar, não vou dizer que é impossível, mas vai ser muito complicado ganhar um MVP porque ele Estamos numa fase da um Liga em que está a enorme talento. É Giannis, é Embiid, é Don Cic, é, é Oquitos. É...
3: Sim, mas talento, isso, 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 isso é o talento há, há sempre, Sil. Depende de simplesmente daquilo que é o impacto que o jogador não. tenha e que o consiga fazer. Então, obviamente, tem ali algumas... Algumas coisas do jogo, por exemplo, o lançamento de três pontos às vezes não nada, quando ele está a driblar a bola e lança três pontos, aquilo é tijolado. Sim,
1: mas isso, pronto, até pode ser que ele Até pode ser que, pronto, coisa, mas ele também. Está um
0: nível abaixo desses nomes, está a nível abaixo. Sim, sim, sim. E a única
1: coisa que se calhar ele pode beneficiar com isso é o contexto de equipa do Celtic ser a melhor equipa da fase regular e isso e até os próprios americanos pronto ah já não ganha já não ganham um americano há muito tempo e essas coisas todas pronto, só foram um...
4: amigo se o Chris Paul né, no ano passado com os, os, os Nuggets a ganhar 64 jogos e fazer a média do do não o MVP o Toyota vai ter que também comer muita sopa para, para se quer sonhar com isso é só a minha opinião e, até, e eu o Chris Paul no ano passado teve um teve um carregamento de uma campanha às costas que foi uma coisa absurda também
1: o então, Curit oh,
3: também o Curit uh, há dois anos o se foi há dois anos o Chris um Paul isso mas é é também é tal coisa eu tenho, tenho 19 anos eu ainda não comeu sopa eu ainda vai ainda vai começar a, a aprender okay. a comer sopa a ver se aquilo é bom
0: então, é... pronto olha o Pito só antes de passar para ti mesmo é a única coisa que eu vou dizer antes de passar para ti e vamos terminar é que felizmente o MVP não é A mais B mais C e dá a resposta se não tínhamos uma forma como a Liga é Betclick, metíamos lá os dados e dava-nos o MVP. Só queria dizer isto. E eu sou um grande defensor do, do Yokits e para mim o Yokits foi, talvez, até às, o último, último mês, últimos dois meses vá. Aquele que seria o favorito a ganhar. Uh, mas só queria relembrar isto, ok? O MVP não é A mais B mais C, igual, e vais lá ver e vês vê qual é que é o. o o que tem um valor maior, e atribuis a ele o, o, o prémio. portanto Só queria mesmo relembrar isso, que às vezes acho que pronto fica assim um bocadinho esquecido. Era só para, para fazer isso. Né? Portanto, força. Pronto,
4: eu, enquanto o P só tenho que fazer duas outras coisas. A parte do RAND que eu tinha para fazer, não é nenhum de vocês. Eu só acho muito engraçado a ver pessoal, porque quando, quando os pontos lhe interessam, vão buscar métricas avançadas para tudo para o tudo que lhes interessa. Quando não lhes interessa, já dizem Opa, as métricas avançadas muito, são muito giras e tal. Mas olhem para o white test, oh meu. opa, Ou bom que o vosso ponto até ao fim, ou simplesmente não bom. É só isso. Em relação ao MBP, o MBP vai ser MBP e, 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 e finalmente vai ser MBP depois de, de dois anos em que foi runner up da forma que foi. O primeiro ano é merecido, do ano passado, pronto, tenho as minhas dúvidas, mas pronto, é o que é. E eu, atenção, eu não sou o maior, eu, o pessoal que me conhece sabe que eu não sou o maior dos fãs do Joel Embiid, e, e, aliás, nenhum dos últimos dois MVPs foi os problemas que me deixou mais lixado de perder um jogador dos Sixers, porque nada me deixou mais lixado de perder um, o poder do, do, do defensive player do governo em 2021, que isso, que isso, sim, foi o maior escândalo que eu, que eu, que eu, que eu me lembro de ver. Anyway, o Embiid está prestes a tornar-se o primeiro posto desde o Bob McAdoo, nos a meados do, dos anos 70, a ganhar dois, dois, dois scoring titles de forma consecutiva, a marcar mais de 30 pontos por jogo. O pessoal, para ter noção, nem o Shaquille O'Neal conseguiu, conseguiu ter uma época de marcar 30 pontos por jogo de média, para terem a noção da, da, da dificuldade que isso tem. O Joel Embiid é apenas o terceiro posto na história da NBA a marcar até 3 jogos de 50 pontos numa temporada. O, o, primeiro, o que teve mais é o Wilt, que teve 40 e tal jogos a, a marcar, a marcar 5, 50 mais pontos, mas a segunda, aquilo que eu ouço dizer, o Wilt não foi real, aquilo é o okay. que depois tivemos uma época em que o Karim Babo-Jabbar teve 50, 5 jogos, dos 50 ou mais pontos, o, o, tal, o tal que é só o segundo não marcador da história da NBA. Joel Embiid, para além do jogo contra o Celtic, que faz 52 dos 53 pontos da equipa, tem um jogo no início da época, que o pessoal se calhar já se esqueceu, em que ele estava sem o Arden e sem o Maxey, e marcou 59 pontos, ganhou 10 ressaltos, fez 8 assistências, deu 7 abafos aos Utah Jazz marcando 27 dos 28 pontos dos Sixers no último período e dubra, e fazendo mais do dobro dos pontos da equipa acho que foram 59 67 ou 108 ou whatever para além disso é ver o impacto que ele tem nos dois lados do campo apesar dele na defesa de escolher os momentos em que em que está em que está em gates mas isso é apenas isso só porque ele muitas vezes tem que carregar demasiado a equipa no ataque principalmente numa altura em que o James Harden está claramente incomodado com alguma coisa ali no Aquiles e é isto, finalmente vai ganhar o MVP, finalmente parece que vamos deixar de chorar, finalmente vai ser o first NBA, agora está na hora de passar uma segunda ronda de playoffs, o que me duvido que vai ser este ano ainda, mas é okay. <risos> o que é.
1: Sim, porque pegar nuca a malta cair em cima do Yoakich, uh, dizer ah, não teve sucesso sucessos playoffs, uh, agora com o título do MVP vai cair em cima do Embiid <risos>
0: Isso, isso também é importante saber separar as coisas. Estamos a falar da época regular, é um prémio da época regular, infelizmente, ou o não,
1: e não, não sou dessas pessoas. Infelizmente, a, a grande maioria é sim A grande maioria,
0: sim, vencia, mas não deveria, sim, não sim deveria. a grande maioria, é assim, isso sim. E se calhar também é um problema de lá está, ter um prémio para o final MVP. Se calhar deveria ter um prémio para o MVP da post-season toda. Não sei, não sei como é que o é que MVP da é post-season
4: season é, é o final MVP.
0: Não, isso é só o que o melhor da série. Igualdala. Sim, não, porque, então, antigua, o Iguadala.
1: O Iguadala fez ganhar o Finals MVP. Tem não, não é? Tens o Finals MVP, que é mesmo Finals? Tens finais da conferência. Sim.
4: Normalmente, o melhor jogador dos playoffs é o jogador da melhor equipa que ganha o troféu. Opa, deve o ano do Iguadala, mas pronto, de resto... Na, 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 na bolha, em 2020, o LeBron foi claramente o jogador, melhor jogador dos playoffs. Em 2021, o Iannis foi claramente o melhor jogador dos playoffs. E no ano passado o Curry também foi claramente o melhor jogador dos playoffs, portanto, eu acho que isso não é chocante.
1: Embora ainda meu ver. A meu ver, para mim, quem devia ter ganho era o LeBron. Mas pronto, e ser o segundo jogador, a não ter ganho o título e ter ganho o Finals MVP... Exatamente. Desde 1970,
4: em que o Jerry West
1: Exato. ganhou
4: o Finals MVP depois de poder. Eles três exemplos
0: por década. Tens dois três exemplos por década que se calhar consegues fazer uma atribuição de um diferente daquilo que é o Finals MVP. Sim,
3: é, isso é... Ele, é, é... Estupidamente é sempre, chubro, é? é sempre... É sempre daquelas que eu nunca percebo. É, pá, é entregar sempre... Quando é o Finals MVP entregam -se sempre algum jogador que faz parte da equipa vencedora, para mim fez sempre uma confusão do Caracas, porque pá, tens, tantos exemplos, tens alguns exemplos, de, pronto, como vocês agora deram, no questão do, do Iguadala em 2015, e depois pode ter mesmo caramba. Aqui, diz, pá, exato,
2: tens razão. Eu disse aqui, mas... Não, mas não, não é Pa, mandei manda Jimmy Butler na bola. Não,
3: não, atenção, o Marcos, eu não, pode po... é. descere.
2: Outra... O Jimmy
0: Butler na época é passada, é.
4: passada teve, teve durante muito tempo a ser o melhor jogador dos playoffs. Ele tem depois é dois ou três jogos malzinhos quanto aos Celtics porque o Jimmy Bator na época passada aquilo foi.
3: É o e, a... e se não eu.
1: falhasse aquele triplo?
3: Não, é. e, e, e atenção, o Marcos o mandou esta a 2020. Atenção, é um, é um argumento perfeitamente válido. O gajo teve, teve um nível incrível. O problema é que apanhou ali um Lebron e um ah. AD. Ah. Pronto, epá, mas, apanhou um Lebron e também naquele nível. Também não é o homem fez tudo que tivesse o tempo ao seu alcance. Ponto final. Acho
4: que
3: Exato, Atenção, eu não é estou aqui a concordar com o Marcos no sentido de ele é o MVP, o Finals é MVP, mas. Pá, podes criar o um argumento que o homem fez tudo e mais alguma coisa para que a equipa se mantenha competitiva, porque aquela equipa de Miami, pá, homens, fora, fora, de, fora, fora de coisa, a equipa de Miami não era assim nada de especial. Tinha uma defesa muito, muito boa e tinhas um Jimmy Butler que teve um incrível nos playoffs e um BEM também teve um bom nível nos playoffs. E o Duncan Robinson
4: também parecia, sei lá okay.
3: yeah, eu, eu, eu o quê. E o Euro também, numa
4: coisa. Nós fomos,
2: mas o que aconteceu com um jogador
4: Exato, porque o Henrique Nano foi titular durante a fase regular toda. E são poucas equipas que podem dizer isso, já
2: viste? <risos> 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 e o Meyer de Lenner, o Meyer
3: de Ledner, sim. Antes de lançar a Andword, é verdade, é verdade. Grande homem, grande homem.
0: Não, não foi a não Andword, foi a no foi J Word. <risos> ah, foi.
3: Pronto, é isso, é isso.
0: É um bocado para isso, sim, sim. Muito bem. Vamos então embora, não é? Não, aí,
4: não vamos obter a, a reação do Gonçalo ao Derby Delay da última
3: noite? Eu acho, 17, 17, eu acho que
2: é. ele é. Olha, Eu te pergunto: qual é, que é a ideia daquela estratégia de deixar o S.P. lançar o Weepy não?
3: Oh, oh, mano, desculpa lá, é uma estratégia perfeitamente válida. Eu não venham com tretas, pá. O problema é que o homem acertou, pronto, Tava no daquilo que diz é como que O problema não fazer?
0: foi ele. eles perderam para o Norman Paulo para o Buenos não foi para o... Para o
3: Exatamente, o, o Paulo esteve muito a bem, o Paulo esteve muito a bem. Pá, eu tenho Aconteceu. Vou o, atenção, o,
0: o, o, o é. a melhor recriação do PJ Tucker possível.
3: É assim, eu, eu não vou sentir por tipo, Snoop Dogg e vou dizer que os Clippers são melhor que os Lakers, porque é assim, calma, pá, vamos lá ver uma coisa. Se me perguntarem a mim, atualmente, quem é que é a melhor equipa, Lakers ou Clippers? Pá, obviamente Clippers. Mas pô, olhando para, o, para a história do franchise, é pá, os Clippers são tipo ali uma, uma folha uma, uma folha de frente verso e, e pouco mais. Sim. Enquanto os Lakers é, é uma bíblia, é tudo e é mais... É tudo, é o resto. Atualmente, sem, sem o Paulo Jorge, eu lanço... Lá... Top... Top... Eles, no fundo, são os Celtics. Isso... Epa, o Marcos epa, vai te encher, com todo o respeito, vai te encher. É um história, vai lembrar.
1: Vai te
3: encher, vai -te encher, atualmente, vai -te encher.
1: Atualmente, atualmente, os Lakers e os Clippers, atualmente, e com a questão do Paul acho que não sabemos como é que vai crescer. Eu até tirei um bocado a moeda ao ar para saber que iria é melhor. Tirei um bocadinho.
3: É pá, eu, eu adorei, foi a cena de haver uma malta a dizer é para atenção, isto do, dos jogos entre Clippers e Lakers é o jogo mais importante, de, é o, é o derby mais importante de, dos últimos anos. Eu tipo, é calma lá, Hã? não, não pode.
2: Tipo. É mesma... é isso, isso,
1: é. forma, isso parece é a, atenção, a fanbase dos Magic, que o Marcos sabe, que é quando o <risos> é derby da Flórida, atenção só a volta, este jogo é para ganhar. <risos>
3: É, claro, é Estou a ver o
1: banqueiro no domingo, tipo, e vai falhar este
3: jogo, mas no domingo vai estar a jogar. O banqueiro, olha, eu, eu, vou, eu, vou, só, eu vou só repetir as palavras do Lucas quando foi agora no último episódio do Polo é a Fórmula deixou como se fosse o mais importante, mas que eu saiba, ainda não tivemos nenhumas finais de conferência entre estas duas equipas. É só isto, Pronto. nenhuma série de playoffs, quer. É? exato. Portanto, é pá, dizerem que é um jogo de temporada regular, atenção, é pá. Não, não venham com coisas de é pá é decisivo por causa da atribuição do, se, do sexto lugar e do sétimo lugar. Eu não quero ficar em, eu não, eu, pá, Entre ficarem. Se fica, ficar no plane e estar a se, calhar, se calhar, propriamente ir para, para um top 6 ou para um quinto lugar.
0: Esta é a
3: dos
1: fãs. Não, só, eu quero ir ao plane e não é também dos fãs, é também dos Kings, a ficar em sexto.
3: Não, é que é, você é, é, agora, agora foi brincadeira. Brincadeira. Um, brincadeira. Uma equipa que vai jogar contra uns Kings, que já não vão aos playoffs, há 16 anos, não sei lá o que é que é. Frente a uma fanbase que é das mais... Pô, é para mim isso é a mais leal da NBA, porque tiveram não sei quanto tempo sem ir aos playoffs e tiveram sempre lá, mesmo assim. Uh, é, e olhando para isso, uma equipa que teve tanto tempo fora dos playoffs, ter agora um, um, uma primeira ronda em que vão ter o vantagem caseira, epá, atenção, a equipa atenção, já falámos sobre a equipa dos Kings e sobre a, a, as suas possibilidades nos playoffs, poderão ser muitas. No entanto, epá, é, poderá, vai ser um ambiente que vai estar a casa cheia sempre, vai ser um ambiente que vai estar ali a, a puxar muito pela equipa e vamos ver, epá, não sei, é, tudo pode so, acontecer.
1: Sobre o Oeste, lá está... Yeah, yeah, exatamente, tudo pode acontecer. E, eu já disse isso, um, aquele pódio, tanto pode qualquer um cair fora da primeira banda como pode até os três. Epá, é muito... É. É que é
3: a é, 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 é tal questão. Uh, olhando para os Nuggets, já falámos deles, já falámos também um bocadinho disso. Memphis eu gostava de varrer, de varrer aquilo que varrer no chão e depois. E
1: lá, opa, os Memphis eu quero que apanhe os Warriors. Juro, eu, eu... Não, eu quero
4: eu quero na segunda ronda, eu quero na segunda ronda, na primeira não. Não, não, é
1: logo que na primeira,
4: tem que ser na segunda para o Wiggins ter tempo, mano, porque o Wiggins não vai ficar até aos playoffs
0: se o Dilão elimina os Warriors seja interessante
2: Olha,
0: lá
4: no Dilão ele ontem com pele, e quem que não. o bicho fez um jogado do caraças
1: yeah. e fica, é, fica é surpreendido não pode um ser craque. isso não, não, não pode ser isso o Dilão ganharam o Draymond Green mas já vão ensinar os podcasts do Draymond Green se
0: acontecer isso há um problema há um problema é que o Dilão só vai conseguir jogar para aí dois ou três jogos desses vai ser sempre suspenso. o jogo sim o que
3: era o mais engraçado era o o Dylan ganhar um... neste caso, Memphis ganhar uma primeira ronda aos, aos Warriors ou uma segunda ronda, ou o que seja. E depois o que é que o Dylan Brooks fazia a seguir? Anunciava que ele começara um podcast. Não. É pá, isso é que não, era. É não, só para fazer concorrência àquele apanho... gajo, estás a ver?
1: Não, eu quero que apanhe os coisas e os Warriors se ficarem em sexto. E em sexto, pode apanhar na segunda. Eu já percebo o que é que me Pronto,
3: mas é pá, é pá. Também. Eu olho é. para o resto, tenho um medo do caraças dos Shans. Porque pronto, apanhas, apanhas um Gavin Book e no Gavin
1: Duran. É. Eu já apanho os dois. Embora eu acho que a malta faz dos Shans os monstros muito grandes. Não, não, não. A... Desculpa,
0: desculpa. Roçal, se quiseres apanhar os Shans, apanha agora. Não pões na segunda pois...
1: Eu acho que os Suns, o Malta está a
3: fazer apanhar ego. Exato. Apanhar é ego. É a mesma coisa para os Warriors. É a
1: mesma coisa para os Warriors.
3: É
0: apanhá-los agora. Exato. Olha, eu vou dizer uma, uma boa, coisa: é.
4: se o Paul George estiver em condições, Clippers Suns, passam os Clippers. Está aqui, está aqui, a é, prova ouvir mais.
2: E,
0: olha, olha, estou <risos> contigo. Vamos manter juntos, Pinto. Estou contigo. Eu, eu entro nesta. Opa. Sim, tu, mas tu, tu testas os, o, o Chris Paul meu e as dos Clippers, então isso não é muito difícil.
4: Mas a estou a dizer que, que o Paul George tem que estar em condições, atenção. Sim, não, não, pode, não, ser estar, o pandemic, não,
1: não pode ser não o pandémico pino.
4: Não, Não, só não tem que estar alusionado, porque opa, eu tenho a certeza absoluta que o Kawhi
1: ele vai fazer tudo o
4: que puder para o Kevin Durant ser um vatuaio. É,
1: Kawhi Kevin Durant meu, é um confronto sim. daqueles sim. épico, épico. Seria mesmo
0: daqui. Olá, Marcos Bavado com com o duelo Westbrook CP3. que
3: nojo. olha, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Olha, vamos deixar, vamos deixar esta 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 este apetite para daqui para uma semana ou duas para as coisas
1: Não, já na, é já na, quer dizer, na segunda eu play in, na segunda eu play in. Segunda, já já tens já
4: tens quatro batsheps quando da primeira ronda definidos. Até aliás, já tens um, que é o Nixske.
1: Exato,
0: exato Sim, mas eu também já tinha dito Para ir a
2: outras mãos Sim, e
4: também já escrito no ter by the internet away, Mas pronto Sim,
0: também, também.
2: É Muito então, bem Agradecer aos nossos parceiros Mais NBA no Facebook E Basketball Notícias no Instagram Mais NBA fala sobre NBA Basketball Notícias, Basketball Nacional E os jogadores Obrigado. que nos deixam lá fora Obrigado e Nós, a técnica, estamos no Twitter e no Instagram Podem nos seguir por lá Se quiserem ver as nossas caras, e o Gonçalo Carlos já se aparece desaparece, no YouTube e na Twitch, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Anchor, se, se só nos quiserem ouvir, Pá, e para Friends para, para Finalmente.
0: <risos> Vais vai fazer aquele investimento que tínhamos visto antes de eu começar o episódio.
2: Exatamente, eu acho que sim.
0: Para depois pôr a render, eu acho que sim.
2: Ao uh, ser, tens que
0: mudar aqui o coisa do Twitter para, para o dojo, não é? para o, o calãozinho. Ah, é, agora tá. gosto mais um do cão. cãozinho do que o... eu, eu, eu,
1: eu vou pedir ao Elon Musk para meter a figura do meu gato. Acho que é mais giro com o cão. Ah, eu
0: acho que, mais, acho, que mais eu acho que é mais giro uma gatinha
1: com o cão. o cão. não é assim, nada assim de, de especial. Espera aí, pera aí. O, cão
2: já, o cão já desapareceu. <risos> Foi? Muito
1: bem,
0: apareceu o cão e também já eu o... foi, foi Foi
1: a fechar a imagem, de... <risos> sem querer -me mesmo,
0: Muito bem, olha, Sirio, vou passar a ti pela última vez a palavra, dar aqui o plano. Uh, ah, sim. Serão os próximos episódios.
1: Opa, uh, e já agora, aproveitar que este é o nosso último podcast da fase regular, <risos> aqui a da, da NBA, e que foi uma época muito engraçada, a fase regular com vocês. Uh, embora o Nuno Pinto entraram, não é? Um bocado a meio, mas. Foi muito mas tem o um caso
0: como uma troca à meia, agora temos que fazer um training camp para, para lá, todos juntos quer é para Não, não. É, não. É quer é mas... que é para ver se o Nuno não aparece mais vezes. Sim, não, agora claro. não há pódios, o
1: Nuno vai aparecer mais o... vezes o... agora. Isso Pai, é foi foi uma troca de risco.
0: Eu fui uma troca de risco, não é?
1: Não, agora, deixa-me fazer esta pergunta ao Gonçalo. Agora que não há pódios, acho que o Nuno vai aparecer sempre, não é?
0: Sempre, ah, claro, claro,
3: claro, sempre claro claro é, o Nuno é um palhaço quando digo do que respeito a apresentar podes enfim
0: ah, para, o ano, para o ano eu até trago os meus próprios
2: gráficos
3: eu peço tudo para vocês tu que a semana a semana para apresentar as podes o resto se quiser fazer gráficos estás à vontade só peço o mínimo <risos> não, isto é fácil o mínimo
2: que os as podes como, como fundados Bah, mas os pode deixar o treinando e ele passa a bola para nós se somos o bem -o. Exato, é é tá um tá tá
3: exato exato é o neste momento tá sim mas... vai para o
2: Tigers vamos embora vamos embora agora tenho, tenho, tenho de ver o lugar o garo vamos, embora,
1: vamos, embora. vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos vamos lá vamos lá 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 esta época lá foi muito gira e é com a vossa companhia isso e para fazer estes episódios. E também graças a vós que não nos estão a ver e a ouvir. Uh, sobre o planeamento agora, uh, como estava a dizer, segunda-feira vai ser a previsão do play-in. Depois vamos ver entre nós, não é? Uh, mas já a partida se calhar podemos marcar na quinta, mas lá está, temos que ver a nossa disponibilidade. Talvez na quinta-feira, embora acho que não estão definidas todos os lugares do play-in, faltou a oitavo classificado, mas à partida será na quinta, mas é como eu digo, tem a ver com os meus colegas a disponibilidade e também a minha própria disponibilidade também fazer então a previsão mesmo a sério, digamos, com quase todos os matchups definidos sobre as rondas dos playoffs e depois nos playoffs, olha estejam um atentos nas redes sociais, como diz o Marcos, <risos> que aí pá, pode haver uh, coisas que nós fizemos no ano passado, eu lembro de um que, que eu fiz com o Nuno, lembras-te Nuno, um? daquela vitória. Sim, de sim, L... foi logo,
0: logo na primeira, na primeira noite, Exato. Foi, foi a melhor forma de abrir essa, essa ideia, quando os países ainda estavam em, na moda. <risos> ou, se, ou
1: seja, nós uh, se calhar podemos fazer isso, é uma, uma ideia que temos aqui em mente, mas depois lá está estejam atentos nas nossas redes sociais e para a semana já, se calhar podemos dizer qualquer coisa em relação a isso
0: Muito bem vamos então embora, também agradecer a quem nos esteve ouvir, foi uma ótima época a rolar vamos agora ao que interessa